0: Der Wrestle Dream hat sich ausgeträumt. Insgesamt 14 Matches auf der Karte, aber kein Titelwechsel. Dafür aber das Debüt von Adam Copeland, manchen vielleicht noch besser bekannt als Edge. Warum das aber nur der zweitwichtigste Überraschungsauftritt der Woche ist, erfahrt ihr hier in der Elite Hour. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei Wrestling-Infos.de. Ein fulminanter im weitesten Sinne Sommer, kann man vielleicht noch sagen, liegt jetzt endgültig hinter uns. All in und all out fühlt sich noch ein wenig wie gestern an. Dazu hatten wir vollgepackte Wochen, unter anderem mit Grand Slam und jetzt noch Wrestle Dream. Passend zu diesem ja, Abschluss des Sommers, Beginn des Herbst schüttet es in Köln aus Eimern und was gäbe es da Besseres, als gemütlich mit einer Tasse Tee in der Hand über Wrestling zu plaudern? Nachdem die Preview von Wrestle Dream noch von Julian und Katter aufgenommen wurde, haben wir heute ein anderes Trio. Äh, mein Name ist bekanntlich Stefan und ich schicke Grüße in den Norden zu unserem Thorsten. Wie geht's dir?
1: Moin, moin. Ja, mir geht's super. Äh, freier Tag, nicht? Und äh, Also es regnet hier zwar auch leicht, aber jetzt nicht so doll, wie es augenscheinlich in Köln plöttert. Hallo. Hey.
0: Hier geht's, es geht's Wettertechnisch noch ganz gut ab. Äh, aber ich habe es ja eben schon durchklingen lassen. Adam Copeland, nur die zweitgrößte Überraschung. Anderes Trio als vergangene Woche. Jetzt habe ich ja nur eine Person bislang vorgestellt. Ganz genau, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Vor ganz langer Zeit habe ich bereits den Wunsch geäußert, einmal mit ihm aufnehmen zu dürfen. Und heute ist es endlich soweit. Die Herz und Seele von Wrestling Infos. Der Mann... Bei dem man sagen könnte, dass er das News-Schreiben nicht nur revolutioniert, sondern vielleicht sogar erfunden hat, der Deutsche Dave Melzer. Ein herzliches Willkommen an unseren JME. Jens, wie geht's dir? Und
2: wie unangenehm war diese Anmoderation ja, für dich? Einen wunderschönen guten Tag. Die war sehr unangenehm. <lacht> <lacht> Hashtag Übertreibung. Ich habe mich überlegt gerade, haben wir nicht schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich, ich war auf jeden Fall, Fall nicht, nicht dabei ja. dann. Nie? Das ist ja krass. Na ja. dann nur
2: Zeit, würde ich behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sagt Was für eine Ankündigung. Ja, ich
2: kann, kann, kann eigentlich nur verlieren jetzt.
0: <lacht> ich ich habe jeden geistigen August eben rausgelassen habe mir gut überlegt, wie ich den, die Passage so, so schrecklich wie möglich formulieren kann. Und ich finde, da, da sind ein paar ganz gute Sachen bei gewesen. Ja,
2: ja.
1: Ne? <lacht> es Mess <lacht>
2: Messlatte hochzulegen.
1: Bei, bei den Kollegen von WWE, Andy und Christa, wird er immer gefordert und wir haben ihn tatsächlich, Jens. <lacht>
2: Ja, das ist halt auch so eine Themensache. Ne? Also, wenn man äh, so gut wie nicht WWE guckt, ist es halt immer ein bisschen schwierig, dann über WWE-Themen zu sprechen. Das ist Von daher, ja.
1: das kenne ich nur
2: zu gut. Fällt es mir hier ein bisschen leichter.
0: Das freut mich zu hören. Aber bevor wir über die wirklichen AEW-Themen reden, haben wir natürlich mal wieder eine Quiz-Mania-Frage vorbereitet. Äh, nämlich passend zu Wrestle Dream. Brian Danielson gegen Zach Saber Jr. wurde ja als absolutes Dream Match bezeichnet, aber es fand nicht zum ersten Mal in deren Karrieren statt, sondern sogar zum dritten Mal schon. Deswegen die Frage an alle Zuhörer: Wann und wo waren denn die anderen beiden Matches, beziehungsweise das letzte Bet Match der beiden? Ganz witzige, spannende Auflösung kommt natürlich am Ende des Podcasts, wenn. Ich es nicht vergesse, wenn wir es nicht vergessen <lacht>
1: ich, <lacht> ähm, ich, ich erinnere dich schon dran ja.
0: Notfalls erinnert mich Thorsten noch dran ähm, Kurz nur die Frage an Jens Die hatte ich jetzt vorher die Frage gar nicht gepitcht Wüsstest du gerade im Kopf, wann die beiden schon aufeinander getroffen sind?
2: Ich weiß ein Match, ich weiß nicht, ob das das letzte ist
0: Okay, ja, dann, dann, dann lasse ich dich am Ende haben mal wir zuerst
2: vorher kurz Über die, über die Veranstaltung im weitesten Sinne haben wir vorher kurz gesprochen
1: Ja, das, ja, Ja, der, der Name ist vielleicht gefallen ja. Off könnte sie zur Sprache gekommen sein,
2: ja. Nur zehn Jahre früher quasi. Ja, ja ungefähr. Aber ich weiß nicht, ob das das letzte war. Ich, ich weiß, dass es da ein Match gab, aber ich weiß nicht, ob das das letzte war. Es kann ja sein, es war ja, ich glaube, doch noch ein Jahr bevor Dennison zu WWE ist. Es könnte ja sein, dass das andere noch später war. Daher, ja.
0: wir, wir, wir kommen nochmal drauf zurück. Vielleicht der, der ein oder andere aufmerksame Zuhörer hat vielleicht gerade schon den einen oder anderen Tipp rausgehört. Uh, der vielleicht bei der vielleicht dann doch schwierigen Frage für manche helfen kann so, Wrestle Dream hatten wir jetzt und ich würde eigentlich vorschlagen dass wir gleich einigermaßen chronologisch durchgehen aber um einen Namen kommen wir wahrscheinlich jetzt am Anfang nicht drum herum nämlich Edge oder wie er jetzt wahrscheinlich bei Adam, äh, bei Adam Copeland ja, morgen äh, bei AEW heißen wird mit seinem bürgerlichen Namen Adam Copeland hat debütiert, wie es dann vielleicht auch schon zu erwarten war, nachdem das TNT Championship Match im Main Event stand. Dementsprechend sind natürlich die sozialen Medien abgegangen, auch bei uns auf der Startseite im Forum. Überall gab es natürlich jede Menge Kommentare, kaum ein Kommentar ging nicht über Adam Copeland. Dementsprechend vielleicht auch noch so die, die Frage für einen Anfang, weil manche waren euphorischer, manche weniger, manche haben es als Resterampe der WWE bezeichnet, AEW habe zu viele Allstars, kann vielleicht auch keine eigenen Talente aufbauen, sondern muss halt auf die Reste von WWE zurückgreifen, deswegen vielleicht mal die erste Frage, die ich direkt an Jens gebe, wie sehr kann AEW wirklich von Edge profitieren oder inwiefern ist AEW doch nur die Resterampe der WWE?
2: Ich glaube, Edge oder Adam Copeland gehört eigentlich irgendwie zu den Leuten, die, wenn es drauf ankommt, irgendwie No-Brainer sind. Der ist 49, glaube ich, trotzdem noch fit. Er bringt im Grunde alles mitzuleisten. Der hat, kann äh, schon äh, bestimmte Matches durchaus noch mitgehen. Äh, der hat Charisma. Äh, der hat einen Bekanntheitsgrad. Ich glaube, der wird jetzt nicht den, den riesigen Unterschied machen, was jetzt in die, die Ratings und so weiter angeht. Aber muss es im Grunde auch gar nicht. Du brauchst durchaus auch erfahrene Leute und wenn die im Grunde die Shows in irgendeiner Form bereichern und das wird ihr tun, genau wie das zum Beispiel ein Christian Cage tut oder ein Sting tut, ist es glaube ich ein No-Brainer, jemanden mit so einem Namen zu holen. Also ich verstehe die Diskussion darüber im Grunde überhaupt gar nicht. Gerne wird immer irgendwie der Vergleich zu TNE gezogen ich hatte es, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, also jemand, der den Vergleich zieht, der hat äh, entweder damals das bei TNA nicht so wirklich mitverfolgt oder äh, der hat keine Ahnung, was bei TNA das eigentliche Problem war. Bei TNA waren von Haus aus nicht das Problem, dass man Leute wie Rick Flair, Mick Foley, Hulk Hogan, äh, Jeff Hardy verpflichtet und eingesetzt hat. Ähm, bei TNA war das Problem, äh, wem man das Booking überlassen hat und bei TNA war das Problem, ähm, wem man ansonsten noch geholt hat und immer über die eigenen Leute gepusht hat. Und dann sprechen wir da von Leuten wie, äh, ja, weiß ich nicht, Mr. Anderson und, äh, Leute, also, also wirklich mit Kader in dem Sinne, wo man sagen könnte, ja, die hatten keinen Mehrwert und die waren auch nicht, in keiner Form besser als die, die man hatte und äh, haben die Shows jetzt auch nicht wirklich bereichert und trotzdem allen wurden die, äh, wurden die meistens höher gepusht als alle anderen, ähm, sehe ich bei AIB irgendwie nicht. Und dieser Vorwurf Resterampe, äh, das, das hätte ich gerne mal definiert. Äh, denn wenn man es genau nimmt, ist WWE dann auch eine Resterampe. Es ist, es ist halt einfach so. Jede Promotion ist auf irgendeine Weise die Resterampe, weil die wenigsten Leute wurden dort ausgebildet, ähm, wo sie äh, vielleicht die größte Bekanntheit da gelangt haben oder wo sie, wo sie letztendlich arbeiten. Also wenn man sich jetzt ganz genau nimmt, Leute wie Seth Rollins, äh, weiß ich nicht, wenn man dann noch nennen könnte, Bailey und so weiter und so fort. Also Leute, die auch an der Spitze stehen, die wurden nicht von WWE ausgebildet, in keiner Art und Weise. Das sind im Grunde die wenigsten. Und noch, noch weniger von diesen Leuten sind wirklich gut. Das trifft auf AEW zu und das trifft auf WWE zu und das trifft auf die meisten anderen Companies auch zu. Die besten Wrestler, kann man sogar so sagen, die hatten nicht die eine Promotion, wo die ausgebildet wurden, sondern ähm, die äh, sind so gut geworden, wie sie halt sind, weil sie in äh, vielen Promotions angetreten sind in jungen Jahren oder aber im Fall äh, von, von vielen äh, japanischen Wrestlern, äh, weil sie eben durch die japanische Wrestling-Schule gegangen sind, die generell ein ganz anderes Niveau hat als irgendwas, was in der westlichen Welt, sei es jetzt in Europa oder in, in Amerika, äh, als Vergleich erhalten könnte ja das ist relativ simpel. Du steckst jemanden drei Jahre ins WWE Performance Center und der wird nicht so gut sein wie jemand, der einen halben Jahr im New Japan Dojo war. Das ist ein Fakt. Nimm mir, nimm, nimm mir, es gibt Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist im Grunde die, na, also das, was man wo, worauf man es runterbrechen kann. Es wird immer mal Ausnahmen geben, wo das nicht so ist, wo bei New Japan jemand schlechter ist ähm, und unten abfällt oder wo bei, äh, bei WWE irgendwie ein Antutalent dabei ist. Weiß ich nicht, Braun Breaker war, glaube ich, relativ gut äh, angefangen hat oder von mir aus Logan Paul der überhaupt gar keine Wrestling-Schule war, wenn man es genau nimmt. Aber das sind halt Ausnahmen. Da kann ich manche Sätze nicht bewerten,
0: weil ich es einfach nicht besser weiß, aber ansonsten eigentlich nur zustimmen. Ich finde auch die Kritik dahinter relativ hart, weil wenn man sich ja noch die sonstige Matchcard jetzt einfach nur bei Wrestle Dream anschaut, kann man ja auch relativ viele Leute sehen, die jetzt vielleicht nicht zwingend von AEW selbst, also ich sage mal, homegrown Talente sind, also beispielsweise Ricky Starks wurde jetzt ja nicht bei AEW von Grund auf ausgebildet, aber es sind ja trotzdem Leute, die, ich sag mal, im Mainstream-Bereich erst durch AEW Rang und Namen bekommen haben. Das heißt, das ist jetzt ja nicht nur, dass das AEW in jedem Punkt immer nur auf fertige Stars zurückgreift, ähm, sondern der auch, ja auch durchaus Leute zumindest weiterentwickeln kann. Und deswegen helfen natürlich größere Namen und, und ich sage jetzt mal, ältere Stars in dem Falle. Ähm, Koblen ist jetzt, glaube ich, 49. Ähm, aber ich sehe da jetzt auch noch nicht so ganz, wo das in dem Sinne ein Problem sein könnte, dass er jetzt irgendwie hier groß jüngeren Leuten eine Tür verschließt, wenn ihr versteht, was ich
1: meine. Hm. Äh, es ist ja auch so, dass AEW noch nicht den, äh, ich sage jetzt mal, Unterbau hat, wie es WWE halt hat, äh, eine eigene... Show für die Ausbildung zum Beispiel oder früher so Partner Promotions OVW oder FCW in Florida, wo man die Leute dann hingeschickt hat, dass soweit ich das verstanden habe, macht EIW das ja noch nicht. Das wird sicherlich auch ein Grund sein und ein Edge ist ein No-Brainer, den holst du dir, der bringt dich voran, der kann den Leuten auch Backstage weiterhelfen und Tipps geben der hat ja, wer weiß wie viel Erfahrung, jetzt ein Vierteljahrhundert In -Ring Erfahrung ist ja, wann war das, 98 sind um die Survivor Series herum seine ersten Clips im WWF-TV damals noch aufgetaucht. Also wenn du den bekommen kannst, dann auf jeden Fall, was Rest der Rampe eher gewesen wäre, wäre es jetzt, wenn so von der letzten Entlassungswelle bei WWE noch jemanden direkt geholt hätten, sondern äh, wo auch ein, zwei Namen vielleicht reizvoll gewesen wären, aber äh, auch äh, jetzt nicht erste Wahl, denke ich.
0: Ich, ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben ja die jüngsten WWE-Entlassungen ja auch noch die Non-Compete-Clause von 90 Tagen, das heißt, wenn, dann könnte es ja erst Richtung Dezember rund um Weihnachten ungefähr vielleicht interessant werden, ob wir da noch einen Dolph Segler oder ähnliche Charaktere noch sehen. Ja.
2: Aber das steht wahrscheinlich noch in den Sternen. Was noch gar nicht erwähnt wurde, ist irgendwie äh, dieser Begriff Resterampe. Ähm, Resterampe, ähm, äh, deutet das nicht eigentlich an, dass man im Grunde das nimmt, was von WWE übrig gelassen wird? Ja, ich habe also,
0: es genauso gelesen, habe es als Zitat ja. mir notiert. Das kommt nicht von mir. Also, das Ding
2: ist ja, mindestens 50% der Leute, die bei die früher bei WWE waren und jetzt bei AIW sind, äh, die haben WWE freiwillig verlassen. Die meisten hatten eine Wahl. Ja, beziehungsweise bei Edge war jetzt ja auch, auch
0: noch sehr lange Vertragsverhandlungen. Also, es war ja durchaus wie ihr das Interesse da genau, habt. Ja,
2: können? Und ich vermute mal, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich vermute mal, die werden sich finanziell jetzt nicht so viel nehmen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt AIW so deutlich viel mehr hat bezahlt. Also. Wahrscheinlich auch nicht so, deutlich viel weniger, aber äh, ich glaube, die Gehaltsstrukturen sind schon noch so, dass WWE grundsätzlich besser bezahlt. Und ansonsten könntest du selbst Leute wie Matt Hardy nehmen, wenn davon restaurant bin, die Riesen, nee, Matt wäre jetzt noch bei WWE, hätte er das gewollt. Äh, er hat diese, den Vertragsverhandlungen abgelegt. Gleiches gilt für Leute wie Miro oder für FTR und so weiter und so fort. Das ist nicht so, dass man die übrig gelassen hat, sondern die wollten stellenweise raus aus ihrem Vertrag und durften nicht gehen. Und WWE hat die Verträge sogar noch so lange rausgestreckt, wie es irgendwie geht. Also das ist so ganz und gar nicht der Fall. Es gibt ein paar Leute, auf die Markt das zutreffen. Es gibt auch ein paar Leute, wo ich sage, die haben jetzt nicht unbedingt den Mehrwert. Wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, an, an John Morrison denke, weiß ich nicht, er hätte es jetzt nicht gebraucht. Ne? Also der ist... Ähm, merkst du nicht, dass der da ist, sage ich mal. Und der ist in, in, von heutigen Standards aus gesehen auch nicht mehr unbedingt besser als das, was man hat. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute wie Jeff Jarrett, der irgendwie dann doch seinen Mehrwert mitbringt. Na, ich bin, zumindest bei TNA, war ich viele Jahre nicht so unbedingt ein großer Freund von Jeff Jarrett, aber wenn er so eingesetzt wird wie jetzt, also im Grunde als Heal, der irgendwie so eine gewisse Bereicherung mitbringt, weil er halt einfach hassenswert ist, sage ich mal, habe ich kein Problem damit. Am Ende des Tages geht es darum, wie die generelle Altersstruktur ist, und ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, da hat gut, bei NXT zeichnet sich so ein bisschen ab, dass man da daraus gelernt hat. Wenn wir jetzt nur vom Main-Roster ausgehen, hat ein WWE dann ein deutlich größeres Problem als äh, WWE. Also, wenn ich sehe, dass Brian Pillman Jr. jetzt äh, von WWE und User Network als das nächste aufstrebende Wunderkind äh, genannt wird, der Mann ist 30. <lacht> Ey, das und die nächsten Roster, vier, fünf Jahre bei NXT rumhängen. Also. Mm
0: das ist für WWE-Main-Roster-Verhältnisse noch ziemlich jung. Also ja,
2: Main-Roster-Verhältnisse, <lacht> ja, aber der ist lange noch nicht im Main-Roster. Ja, also wenn, wenn er jemals dorthin kommt, würde ich mir behaupten, also zwei, drei, vier Jahre wird er bei NXT rumhängen und dann ist er Mitte 30. <lacht> also, nee, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube auch, also die Finanzen würden mich meinem Vertrag auch ganz gut interessieren, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da nicht nur ums Finanzielle ging, also jetzt bei, bei Edge, weil einfach sein Booking auch jetzt seit seinem Comeback vor ein paar Jahren jetzt auch nicht immer astrein war. Also vielleicht der ein oder andere AEW-Fan kann jetzt vielleicht nicht mehr so ganz mitreden, weil er nicht so ganz WWE verfolgt hat in den letzten Jahren. Aber ich glaube, jeder hat sich vielleicht irgendwie dann doch noch mehr von, vom letzten Run in der WWE von Edge dann erhofft. Nicht im Sinne, dass er nicht geliefert hat, sondern einfach, dass sein Booking, ich sag mal, nicht ganz ideal war und er dann ja auch nicht immer nur Main-Event-Kaliber war, sondern jetzt auch das, das jüngste WrestleMania-Match gegen Finn Baylor, Das war ja, ich meine, das Match war nicht verkehrt. Aber das war vielleicht nicht das, was alle Beteiligten sich erhofft haben, wo ein Edge landet, wenn er nach sechs Jahren Verletzungspause halt wieder in den Ring betreten kann.
1: Ich glaube, ein ganz großes Argument für ihn war wahrscheinlich auch, dass Christian halt bei AEW ist. Und die beiden, ich sag mal so, zusammen in den wrestlerischen äh, Rentensonnenuntergang reiten wollen. So also, wie es ja eigentlich auch die Hardys machen wollten, aber die Krebs ne, wir auch auf der Stelle rum. Aber die beiden so äh, haben ja jetzt sozusagen das Programm angefangen, dann irgendwann noch so ein Jahr oder ein halbes Jahr, je nachdem als Tech-Team, und dann werden, gehen sie beide zusammen in die Rente.
2: Ich würde sogar, also also ich würde sogar behaupten, ähm, Edge wird irgendwann, wenn, wie lange auch immer der Vertrag jetzt laufen, mal wieder bei WWE aufschlagen. Ich gehe mal stark davon aus, ähm, wird zum Teil eben halt auch sein, wie schon, wie Thorsten gerade sagte, das nochmal mit, in mit Christian absolvieren wird, aber danach wird halt die Tür bei WWE immer noch offen stehen und äh, für ein Abschiedsmatch zumindest, ähm, wenn da also nicht, nicht, nichts Grundlegendes passiert, passieren sollte, wird er danach ohne Probleme wieder bei WWE landen können und wenn er sich jetzt noch fit fühlt ist es halt auch einfach eine Sache die immer ein bisschen vergessen wird erstens glaubt ne dieses, dieses Lagerdenken gibt es größtenteils unter Fans nicht und nicht unter den Wrestlern zumindest nicht unter denen die man sagen könnte die sind auch aus Wrestling Fans aufgewachsen es gibt immer so ein paar Beispiele wo man sagen könntest, ja gut okay ne, die nehmen sie dann wahrscheinlich äh, die Tatsache dass sie bei einem bestimmten Arbeitgebern sind ein bisschen zu ernst aber ansonsten kennen die sich alle untereinander und schätzen die sich untereinander und ähm, ich glaube, da ist dieses Lagerdenken nicht unbedingt so da. Und ähm, es ist halt vielleicht auch eine Art und Weise eben, wenn man irgendwo merkt, okay, da kann ich mich jetzt auch in meiner Kunstform nicht mehr wirklich äh, ähm, so darstellen und so ausleben, wie ich das gerne möchte, dass man da so einen Wechsel durchaus anstrebt, gerade wenn man irgendwie finanziell gesichert ist. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt bei irgendeiner Indie-Promotion antritt oder und so weiter, sondern er findet immer noch gutes Geld und er hat dort andere Möglichkeiten, andere Gegner, komplett andere Freiheiten. Da kann man im Grunde sagen, was man möchte. Diese Freiheiten hast du bei WWE halt einfach nicht. Und dementsprechend vielleicht auch im Spätherbst der Karriere, sage ich mal, nochmal die Möglichkeiten, vielleicht Dinge zu tun, die bei WWE nicht hätte es machen können. Das darf man halt im Grunde auch nicht vergessen, ne? dass ähm, viele Wrestler das, was die da tun, auch als eine Art Kunstform nehmen und ähm, da kann WWE eben halt dann, wenn wir das sehr lange gemacht haben, auch irgendwann mal ein bisschen, bisschen, naja, sagen wir mal so, ein bisschen einengt sein. Und das kann man halt auch als Chance nutzen und ich gehe stark davon aus, dass wir irgendwann ein Abschiedsmatch von Edge bei WWE sehen werden.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Also Egal, ob das jetzt in ein, zwei, drei, fünf Jahren der Fall sein wird. Ich, ich habe es mal ganz gerne als Saudi-Arabien-Legende bezeichnet. Ich glaube, spätestens in fünf Jahren, wenn die Saudis da ein, zwei Millionen für ein Match auf den Tisch legen, dass, dass da Edge dann irgendwann nochmal zurückkommt, der wird seine Reaktion ziehen. An einem an Goldberg hat man auch gemerkt und halt auch am Undertaker, dass die Matchqualität in Saudi-Arabien vollkommen egal ist. Also spätestens dann, wenn er dann nicht mehr bei EW unter Vertrag sein sollte wird das mit Sicherheit jemand sein, den man alle ein, zwei Jahre vielleicht nochmal auskramen kann, einfach nur für ein einzelnes Match oder für mehrere einzelne Matches, einfach nur, weil alle Beteiligten daran Geld verdienen werden und wenn, wenn die WWE dann ein paar Millionen bekommt, um für einen einzelnen Auftritt von Edge, und Edge davon selbst dann, wie gesagt, ein, zwei Millionen verdient, dann wird er auch wahrscheinlich aus seinem Ruhestand nochmal zurückkehren, um halt da einfach nochmal sich das Portemonnaie Richtung Rentenalter sich dann doch nochmal gut aufzufüllen. Aber, naja, wir kommen gleich eh nochmal zu Edge, relativ am Ende des Podcasts wahrscheinlich, weil, wie gesagt, äh, ich würde jetzt einfach mal chronologisch durchgehen. Ähm, zu Beginn der Pre-Show hatten wir, beziehungsweise generell in der Pre-Show hatten wir vier Zero-Hour-Matches. Da war jetzt aus meiner Perspektive relativ wenig dabei, über das man länger reden sollte. Ich würde es einfach gerade vollständigkeitshalber einmal durchgehen. Ihr dürft mich gerne jederzeit unterbrechen, falls da irgendwas Nennenswertes, Spannendes oder sonst was dabei gewesen sein sollte. Äh, erstes Match war dann äh, Satoshi Ko äh, Kojima, Keith Lee, Athena und Billy Starks. Gewinn gegen Shane Taylor, Lee Moriarty, Mercedes Martinez und Diamante. Pff, weiß nicht, habt ihr da irgendwas? was ihr dazu sagen wollt, sonst würde ich direkt weitergehen. Ja,
2: Claudio Castanoli gegen Josh Barnett war äh, wenig überraschend, äh, recht gut. Also wer so auf, äh, auf Catch-Wrestling und so ein bisschen Shoot-Style-Wrestling steht, äh, der kann sich das durchaus angucken. Das war jetzt nicht irgendwo, wo man sagen würde, die Match of the Night nicht mal im Ansatz, aber <lacht> gerade für ein Pre-Show-Match überdurchschnittlich gut. Den Rest habe ich aber auch nicht geguckt. Nee, doch, Lucho, das ging gegen habe ich geguckt, aber den Rest nicht.
1: Ich ja, Thorsten? N naja, ich war vom, vom ersten Match auch ein bisschen überrascht. Das war ja wirklich wild durcheinander gewirbelt da, ich sag jetzt mal eine, eine Athena und einen Satoshi Kojima in einem Team zu sehen, da, da haben wir gesehen, wer, wer steht noch nicht auf der Karte wir mischen einmal durch. Äh, und was das äh, Match von Claudio und Josh Barnett angeht, da muss ich äh, Jens zustimmen, das ist ja eh so der technische Grapplige Stil ist ja eh äh, meint das hat mir auch sehr gut gefallen und der Rest ja, Lucha Soros gegen Nick Wayne, das war vielleicht dann für das, was später abseits von Edge noch im Main-Event passieren sollte, interessant. Ja, und dass die Trios-Championship nicht wechselt, das war bei der Match-Konstellation auch eigentlich klar.
0: Ja, vollständigkeitshalber acclaimed und der S, Billy Gunn, Gewinn gegen TMDK, also ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, bei der Pre-Show ja, ich glaube, ich habe die Stunde eher eine halben geschafft, <lacht> weil ich habe mir jedes Match an sich angeguckt, aber dem einen oder anderen habe ich vielleicht dann doch mal die ersten zwei, drei, vier Minütchen vorgespult.
1: Ja, ich mache das grundsätzlich bei den Pre-Shows immer so, dass ich mir nur die Matches anschaue und das Ganze drumherum nicht. Was ich äh, noch bemerkenswert fand, so wie sie es vorher hervorgehoben haben, dass das ja eigentlich der Event zu Ehren von Antonio Inoki sein sollte, dass das eigentlich ziemlich wenig Thema war. Allenfalls Anfang in der, äh, also in der, in der Pre-Show, als dann Toni mit äh, den beiden Enkelsöhnen von, äh, von Inoki da im Ring stand. Und ich glaube... Äh, Josh Barnett und äh, Claudio, die haben dann eben je nach ihrem Match auch noch so ein, zwei Wörtchen in die Richtung gesagt und das war es für die, was das Thema angeht. Das hätte ich eigentlich mitgerechnet, dass das vielmehr ein größerer Schwerpunkt ist.
2: Ich gehe wirklich stark davon aus, dass es hier eher darum ging, ähm, in Seattle eine Show zu veranstalten, um Denison gegen Zach Seabee Jr. Zu, zu, zu realisieren und dann wollte man halt noch ein Pay-Per-View und weil es ganz gut war, hat man halt dann noch irgendwie das Label Antonio Inoki draufgepappt. Aber grundsätzlich ähm, war es halt so ein bisschen planungstechnisch ein bisschen, ja, äh, wenig durchdacht, weil, weil nun mal klar war, dass Zeit gleich am gleichen Tag eine Japan-Show hat und dementsprechend äh, die meisten Japan-Leute nicht da sein können. Immerhin hat man ja halt noch Osprey bekommen, ähm, und äh, ja, Kuchima, aber man, wie man sieht, war das alles eher so ein bisschen spontan. Und die einzigen New Japan-Leute, oder die, ein Großteil der wirklich reinen ja, New Japan-Leute sind irgendwie in der Pre-Show gelandet. Ne? Wenn man einen außen vor lässt und 6. April dann hast du ja, die meisten davon <lacht> wie in der Pre-Show. Also,
1: hm. ja, ich glaube ansonsten, ja, na, Shibata noch, aber der ist ja auch äh, bei Our age im Moment. Naja, der, der scheint sein. gar
2: nicht mal bei New Japan zu sein, wie das klingt.
1: Okay, alles klar.
2: Dann, also, ja. um, vielleicht, um das zu kompletieren, in der im Media Call nach der Show äh, hat ein Journalist, gefragt, ob er sich denn auch längerfristig äh, an RIB binden würde. Und er hat gesagt: Ja, würde er jederzeit tun. Ähm, und also die Frage war, ob er sich an AEW binden würde oder ob er noch an New Japan gewonnen ist. Und dann hat Chipata gesagt, ich würde mich sofort äh, längerfristig oder fest an AEW und ROH binden. Was für mich irgendwie ein bisschen eine indirekte Antwort ist, dass er sagt, dass er mit New Japan im Moment nicht mehr viel zu tun hat. Also Trainer im LE dojo, äh, dojo ist er glaube ich, nicht mehr. Von naja. Hm.
1: Oh, wenn, wenn AEW ihn äh, dauerhaft bekommen kann, auch so eben weiter als Trainer und als In-Ring persona wäre ein super Deal, finde ich.
0: Also um das jetzt immer von dir aufzugreifen, Jens, wenn, wenn du sagst, jederzeit unterschreiben würde, dann klingt das ja auch vor allem sehr danach, als wenn er da jetzt keine, keine irgendeine Form von Vertrag hat, wo noch keine Ahnung, zumindest einzelne Auftritte zugesichert werden, sondern dass er ja gerade komplett frei verhandeln kann, in, in jede Richtung.
2: So klingt das. Also zumindest, als wenn er jetzt keinen irgendwie festen Vertrag hätte. Also die Wortwahl war ready to make a commitment. Kann hm. jetzt jeder draus sehen. Äh, ich glaube, er hat gesagt, if Tony Wish, ich hab's hier gerade. If Tony Wish, I am ready to make a commitment. Also das bedeutet. Äh, ne? Er ist auf dem Markt. Ja.
0: Okay, ähm, zu Kingston gegen Shibata kommen wir ja eh jetzt gleich ja relativ schnell noch, weil es das zweite Match auf der Card war. Äh, beginnend aber mit der Main Show. MJF in einem Handicap-Match, weil Adam Cole sich vor wenigen Wochen ja, dreimal den Knöchel gebrochen hat. MJF hat aber noch vor dem Match auch noch äh, den, den Überfall äh, auf, auf Jay White angesprochen, nämlich, dass irgendjemand ihm die Maske aus seiner ja, Umkleidekabine gestohlen hat und er es nicht selbst war. Bevor wir jetzt zum, zum Match selbst kommen, äh, Glauben wir das MJF oder und, und wenn ja, vor allem, wer war es dann? Frage vielleicht einfach mal an
1: Thorsten. Also ich habe das ja letzte Woche schon oder beim letzten Mal schon geäußert, den Verdacht, dass ich sehr stark annehme, dass das eben genau nicht MJF ist, weil es eigentlich zu offensichtlich war und eigentlich auch gar nicht dazu passen würde, wo Jay White ihn jetzt so halbwegs herausgefordert hat dass er ihn da mit vier Mann überfällt. Ne, da steckt was anderes dahinter. Ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube ihm. Er ist halt unser Devil. Ne?
0: Also, die, also die Frage ist halt, ich meine, wer könnte es gewesen sein, bei wem würde es passen? Vor allem, uh. vor, vor, allem vor dem Hintergrund auch, mhm. dass ich fand, die Person, die die Maske in dem Moment auf hatte, die wirkte nicht so sonderlich groß und die wirkte auch vor allem sehr schmächtig. Natürlich kann es auch mhm. gut sein, dass derjenige, der unter der Maske sein soll, in dem Moment nicht unter der Maske war, einfach nur, um es halt ein bisschen offener zu halten. Aber das war ja schon eher eine Kategorie Nick-Wayne-Statur. Also ja. ähm, das, 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 das war jetzt auf jeden Fall kein Big Bill oder so.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich habe an, von anderswo schon gehört, Wer sagt denn, dass das überhaupt ein Mann unter der Maske war?
0: Den Gedanken hatte ich auch schon. Ja,
1: also zum Beispiel, um mal in diesem Dunstkreis äh, MGF, Adam Cole, Roderick Strong und so weiter zu bleiben, vielleicht war ja eine Dr. Britt unter der Maske. Und Adam Cole spielt äh, am Ende doch ein falsches Spiel.
2: Jens, was sagst du? Na, sollte man es nicht auch irgendwie mit der Attacke auf Jay weiter in Verbindung bringen, am Ende von Dynamite? Schweit wurde ja. am Ende von Dynamite von maskierten mhm. Leuten attackiert. Ja, ja. Also, ähm, ich würde mal vermuten, <lacht> wenn die Storyline jetzt nicht ist, dass bei ARW nur Vermut herumrennen, ähm, dass das irgendwie zusammengehört. Und ich tue mich bei ARW. Äh, tu, mi, tu mich? Ja, das muss ich überlegen. Deutsche Sprache. Ähm, nicht, dass schwer. Stefan mich noch korrigieren muss. Tu mich ja. bei AW immer ein bisschen schwer mit solchen Voraussagen, weil es könnte halt wirklich alles sein. Es könnten irgendwie neue Leute sein, es könnte irgendwie ein bestehendes Team sein, es könnte ein neues Stable sein, es, das irgendwie mit einem ja. Turn einhergeht, es könnte ähm, irgendjemand von einer anderen Promotion sein. Weil es gibt halt da so viele Möglichkeiten, dass man da trefflich spekulieren kann. Also, ähm, also so spontan fällt mir da jetzt, äh, ja weiß ich nicht, naja, klar könnte es irgendwie Britt Baker sein, aber ich habe es halt, wie gesagt, irgendwie mit der Attacke auf g irgendwie in Verbindung gebracht, vielleicht auch fehlerhaft, mm -hmm.
1: keine Ahnung. Äh, weil, was vielleicht auch passen würde, wo es, ich glaube, das waren drei, die attackiert haben, oder waren das vier, die attackiert haben?
2: Ähm, drei mindestens, glaube
1: Na, also dann wäre es ja theoretisch äh, eine Idee, die die ihn da zusammen haben. Das waren Roddy, äh, Matt Taven und Mike Bennett. Und die äh, Devils-Maske war Maria.
2: Könnte sein, ja.
1: So, und da, um das um wieder im Verdacht auf MGF zu schieben und Adam in, zum Zweifeln zu bringen. Na, und dann würde das ja auch wieder in die allgemeine Story im Moment mit reinpassen.
0: Ich sag mal, je verzwickter es werden würde, desto spannender fände ich es einfach nur, weil. Ich finde es eigentlich mal ganz cool, wenn dann halt Storylines einfach ein bisschen. Vielleicht ein bisschen komplizierter, vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen mehr um die Ecke denken sein könnte. Dass es halt jetzt Kingdom sein könnte, um, ja wie, wie, wie Thorsten es gerade gesagt hat, da einfach nur so Zweifel zu schüren, ist natürlich spannender, als wenn das jetzt einfach nur. Ja, irgendeiner wäre, der das gemacht hat, um des Verprügelns wegen. Von daher. Ich meine, in den nächsten Wochen werden wir es irgendwann erfahren. Ich finde es aber zumindest gerade ganz spannend. Zum ersten Match selbst, MJF, wie eben schon gesagt, ist dann in einem Handicap-Match angetreten, hat dann sogar The Righteous auch besiegt, ähm, obwohl er ja, wie gesagt, nur alleine angetreten ist. Adam Cole war nicht da. Jetzt ist so ein bisschen die Frage dahinter, vielleicht auch so ein bisschen negatives Geschmäckle, Ähm. Ich weiß, die Verletzung war nicht geplant, sowas ist nie geplant, aber wäre ein MJF-Singles-Match um World Title dann vielleicht nicht irgendwie angebrachter gewesen, als ein Handicap-Match zu bringen gegen ein Tag-Team, was jetzt relativ neu da ist und jetzt auch sogar sich ein bisschen Mühe gegeben wurde, die irgendwie aufzubauen und den ein paar Siege zu geben, jetzt verlieren die ziemlich clean ein Handicap-Match gegen eine einzelne Person weiß ich nicht, ob ich jetzt dann das Booking so astrein finde. Vielleicht unter den gegebenen Umständen muss man es so machen. Wie gesagt, Adam Cole ist erst vor kurzem ausgefallen. Aber ja, wäre es für den Pay-Per-View dann nicht besser gewesen, dann vielleicht umzuplanen, MJF ein Singles-Match zu geben, das alles sonst kann entweder komplett auf Eis zu legen und einfach nach hinten zu ziehen?
2: Ja, ist so ein Punkt, den man anführen kann. Ich meine, ähm, ich sehe es noch mal ein bisschen aus einer anderen Sicht weiter. Ich meine, das war nun mal der Plan für den Pay-Per-View, ähm, für ein Main-Event. Und ansonsten hat man ja durchaus noch ein paar Matches gehabt, um die die Show eher aufgebunden wäre. Das wäre halt irgendwie ein Behelfsmatch gewesen. Also nichts Großes aufgebautes Und da spielt für mich rein, grundsätzlich könnte man jetzt sagen, ja, aber man haut sonst halt auch irgendwie World-Title-Matches raus, ohne großen Aufbau. Da hätte man es ja auch machen können. Lasse ich gelten an sich. Aber es waren halt für den PPU andere Matches geplant, also die, die irgendwie im Main event stehen sollte. Also wenn, dann sollte es ja irgendwie mal ein Match sein, was irgendwie zumindest auf, on top of the card ist. Und man beschwert sich immer drüber, dass man solche Titelmatches nicht aufbaut. Und nun hat man nur ein Match, was man aufgebaut hat in, in irgendeiner Art und Weise und hat es halt dann hier so durchgezogen. Zugegebenermaßen, da ich jetzt nicht unbedingt weiß, warum jetzt MGF weiterhin mit dem, mit dem den Technik titel umrennen sollte, was da jetzt der Sinn dahinter ist, zumal er sicherlich nicht bei ROH auftreten wird. Ähm, warum lässt man den Titel nicht einfach wechseln und fertig? Naja, so, so lässt man irgendwie so ein bisschen das Momentum von von, äh, von Vincent und Dutch und gibt den die Technik-Titel und die werden sicherlich auch bei OH auftreten und dann wäre man dann im Grunde raus gewesen. Äh, MGF hätte da jetzt auch nicht unbedingt schwach ausgesehen. Ich hätte es dann irgendwie eher in die Richtung gedrängt. Na klar, ein World-Title-Match hätte die Karte irgendwie ein bisschen aufgewertet, aber gut, könnte man halt sagen, war halt von Anfang an nicht geplant und. Äh, man hat sich halt jetzt für den Weg entschieden, den ich jetzt nie, an sich nicht so verkehrt finde. Ich hätte halt nur den Titel wechseln lassen.
0: Ja, wurde es auch gerade schon angesprochen hast, generell vielleicht auch ganz spannend, wie es jetzt mit MJF dann noch weitergeht. Also, wie gesagt, der Titel ist nicht gewechselt. Ein dreifacher Knöchelbruch ist jetzt auch nichts, was innerhalb von zwei, drei Wochen wieder auskuriert ist. Das heißt, vakantiert, mehr, vakantiert man jetzt den Titel. An der Stelle grüße an Cutter, dass ich das Wort benutzt habe. Ähm. Oder lässt man MJF jetzt monatelang als singles Team champion weitermachen? Er ist jetzt eh nicht das absolute Workhorse, der jetzt Woche für Woche in Rinden steigt, muss jetzt aktuell sogar zwei Titel dann in der Theorie zumindest verteidigen, also den, den, den World-Title früher oder später auf jeden Fall. Die Ring of Honor Tag-Team-Title kann man vielleicht noch sagen, die sind eh nicht so wichtig. Die müssen äh, aus aew sich jetzt nicht jedes Mal auf einer Card sein, damit Leute es kaufen. Ähm, aber da finde ich es generell jetzt ganz spannend, wie man das halt jetzt weiterzieht, weil selbstverständlich die, die geplante Storyline muss auf Eis gelegt werden. Äh, ich hätte jetzt eh nicht geglaubt, dass MJF und Adam Cole jetzt Monate, Jahre lang die tech -Team titel halten. Aber wenn man den, die jetzt nicht abnimmt oder halt ungefähr das gleiche nochmal buckt im Sinne von handicap Match, nur diesmal gewinnt halt dann das Tagteam, team also das andere Tag-Team, was halt dann nicht MJF ist, um ihm die die Titel wieder abzunehmen, ist halt die Frage, wie lang zieht man das jetzt und in, in welchen Funktionen muss MJF auftreten, um ein würdiger Double-Champ zu sein? Vielleicht vielleicht Thorsten, wie siehst du das?
1: Ja, also ich nehme mal an, dass wohl die Planung war, dass äh, die Titel irgendwann dann an äh, das Kingdom abgeben, also Mike Bennett und Matt Haven und dass durch Adams Verletzung das Ganze jetzt über den Haufen geworfen ist. Vielleicht gibt es dann irgendwann Kingdom gegen MJF um die Titel und Kingdom schafft dann das, was Righteous jetzt nicht gelungen ist. Ich würde ihn aber nicht zu lang mit den Titeln rumrennen lassen. Das lenkt auch wieder von seinem World Title ab und das ist ja nur die primäre Story, die erzählt werden sollte.
2: Ich finde vor allen Dingen was man Konnte man auch im Vorfeld schon lesen. Was eigentlich die logische Konsequenz gewesen wäre, wäre doch eigentlich, dass MGF zusammen mit Roderick Strong angetreten wäre, oder?
1: Ja, genau. Strong
2: bietet sich, ja. bietet sich als Ersatzmann für Adam Cole an, MGF lässt sich darauf ein. Hier hätte man tatsächlich den Titel wechseln lassen können und irgendwann turns Strong gegen, äh, gegen MGF und äh, Bennett und äh, gewinnen den Titel. Also das wäre irgendwie so, so eine logische Konsequenz gewesen. Also warum man das nicht gebuckt hat, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, da wäre man jetzt nicht drauf gekommen.
1: Einfach Mittwoch und Engel
2: starten können und dann hätte man es gehabt. Also ich weiß nicht, aber ja. offensichtlich ist der Plan irgendein anderer, wie auch immer er aussehen mag.
1: Das hätte das hätt ja auch noch super gepasst, weil ja Roddy und äh, MDF sich eh nicht riechen können. Und dann hätte man das so machen können, dass Reddy sagt, ja, äh, für Adam mache ich das jetzt. Ne? Dich mag ich aber immer noch nicht. Und dann gibt es halt irgendwann im Match Stunk, äh, Titel wechselt. Und dann kann daraus wunderbar die Story zwischen den beiden und rund um Adam Cole wieder weitererzählt werden.
0: Wenn man daraus ein ganz witziges Segment machen können, ähm, also was du jetzt gerade angesprochen hattest, dass man es irgendwie aufbaut mit... Roderick Strong bietet sich dann aus Liebe zu Adam Cole dann an, dass er dann auf einmal von seiner Wunderheilung, von seinem Nacken reden könnte, dass er auf einmal medically äh, cleared ist. Das, das hätte man wirklich ganz gut aufziehen können, aber vielleicht war auch einfach ein Tony Kahn, der, glaube ich, sehr ein sehr großer Freund von, von Langzeit-Booking ist, dann spontan zu überrascht davon.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich finde halt tatsächlich, irgendwie, wäre es irgendwie so ein Selbstläufer gewesen. Also ein Selbstläufer insofern auch, dass man ähm, halt auch schon mal schon Material für die nächsten Wochen gehabt hätte. Also ich hätte den Titel tatsächlich dann hier auch nicht wechseln lassen. hätte das Also irgendwas braucht man jetzt für MGF. Es war ja das mit Adam Cole geplant. Und äh, man hätte das jetzt halt mit Roderick Strong durchaus überbrücken können. Ne? Man hätte so ein paar Wochen, dass die sich nicht so richtig grün sind. Und man hätte Adam Cole auch ab und zu mal einfliegen lassen können für irgendein Segment. Ne? Das hätte er auch auf Brücken absolvieren können. Man hätte das durchaus ein paar Wochen ziehen können. Ne? Also damit Zeit überbrücken können. Also der Plan, den man jetzt hat, der muss ja nur schon irgendwie so gut und so feststehen, dass man den auch ohne Alan Cole weiterführen kann, dass man irgendwie auf so einen Selbstläufer verzichtet. Also das hat mich halt ein bisschen gewundert. Weil da musste man jetzt kein Genie sein, irgendwie, um da drauf zu kommen. Und ähm, ja, auch da wäre halt wieder die logische Konsequenz gewesen, ähm, dass hier ähm, The Righteous eben halt nicht irgendwie schwach aussehen oder so, sondern es ist halt immer noch ein Take-Team-Match. Ne? Also ja, Aber naja, gut.
0: Ich fand es auch, es war überraschend, überraschend, unüberraschend. Also, <lacht> es war halt am Ende dann wirklich einfach nur ein Handicap-Match, was von der einzelnen Person gewonnen wurde. Ich habe ja. mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Obwohl es vielleicht das naheliegendste
2: sogar war. Meine, wenn wir jetzt mal nur vom Match aus das Match war okay, aber es war halt auch das Schwester auf der Karte. Also Das Finish war auch so, wie man es erwarten konnte weiß ich nicht, hätte halt auch, ohne Adam Kohl fehlte halt irgendwie der Sinn dieses Matches, auch der große Storyline-Sinn. Ähm, ja, man hatte F MGF auf der Card, hätte es da aber so genauso gut irgendwie auch bei einer da Ausgabe von Dynamite oder Klischen bringen können. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, es wird sich die nächsten Wochen zeigen. Ich meine, wir hatten jetzt gerade schon ein, zwei mögliche Ideen, wie man es machen kann. Ich gehe auch mit, dass es wahrscheinlich das schwächste und unspektakulärste Match auf der Card war, wenn man halt nur die Main Show betrachtet. Von daher, wie gesagt, es war überraschend, und unüberraschend. Von daher lässt sich wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt da eh nicht zu viel sagen, außer ein mögliches Rätsel raten. Springen wir mal zum zweiten Match. Eddie Kingston gewann gegen Katsuyori Shibata. Erneut Grüße an Kata, die wahrscheinlich ein riesen, riesen Spaß mit dem Match hatte, dadurch, dass ich aber mit den beiden gar nicht so unfassbar viel äh, anfangen kann, würde ich euch einfach mal das Match vor die Füße werfen, springt euch, äh, springt drauf, macht damit, was ihr wollt, ich überlasse euch das Feld.
2: Ja, äh, im Grunde ist es auch nicht so, dass es jetzt hier eine große Storyline gäbe oder so, ne, also Adam Kingston, äh, ich freue mich immer äh, sehr, ihn zu sehen und freue mich auch, dass er, ähm, dann jetzt mittlerweile auch den verdienten Push bekommt und ähm, sich endlich mal einen größeren World-Tradle sichern könnte, sich New Japan-Titel äh, sichern konnte, auch wenn das jetzt nicht unbedingt der prestigeträchtigste ist. Ähm, und ähm, Shibata ist halt nur ne, eine lebende Legende, anders könnte man es nicht sagen. Hätte, kann man so bucken? war jetzt nicht der große Aufbau. Äh, Match war gut. Nicht herausragend, aber ich hatte meinen Spaß, sage ich mal. Dass der Titel hier nicht wechselt oder die, die Titel hier nicht wechseln waren, war für mich irgendwie spätestens klar, also es hieß, es wird ein, ein Doppeltitel-Match. Ähm, Habe ich nicht so richtig verstanden. Also sowas bringt für mich auch immer dann bis zu gewissen Grad auch die letzte Spannung raus. Ich meine, dass das naja. Eben. Hätte man wäre es nur um den New Japan Titel gegangen, hätte ich gesagt, na gut, da hätte es eine Chance gegeben, dass Shibata das Titel, das Ding irgendwie gewinnt. Aber die Tatsache, dass er nur schon Pure Champion ist, dass er jetzt irgendwie drei Titel gewinnt, kaum zu schweigen den ROH oder den ROH World Titel und den Pure Titel zusammenhält, kaum zu schweigen den drei Titel hält, hat für mich halt von vornherein auch irgendwie die Spannung rausgenommen. Ich meine, das ist jetzt nicht so, also jetzt für mich persönlich jetzt nicht so entscheidend, weil ich jetzt auch nicht nur gucke oder Wrestling gucke, weil, weil zum großen Teil nicht nur wrestling gucke, weil ich will, dass hier XYZ gewinnt oder so, aber so ein bisschen wertet das Match ja auch noch auf, wenn du irgendwie ein bisschen mitfiebern kannst und ein bisschen gespannt sein kannst, wer gewinnt. Und so war es mir für mich relativ klar, dass und das Match gewinnt, womit ich ja auch kein Problem habe. Das Match war gut. Kann man so machen, sage ich mal.
1: Ja, da kann ich jetzt eigentlich auch nur beipflichten. Schön ist es, wenn du dann so eine gewisse Restunsicherheit hast, und dann so ein bisschen äh, rein investieren kannst. Hier war so schon ziemlich klar, dass Eddie das Ding äh, verteidigen wird. Und äh, ja, Match war, wie ihr sagt, äh, gutes Niveau, hat Spaß gemacht. Äh, und jetzt kann Eddie sich wieder neuen Storylines widmen.
0: Ja, bin ich auch ganz bei euch. Also... Auch vor allem bei Jens, wenn er sagt, natürlich guckt man äh, Wrestling jetzt nicht nur aus Spannungsgründen. Ähm, dazu ist es vielleicht auch der falsche Sport dann einfach. Aber ich fand es auch komisch, dass es, dass es einfach um beide Titel ging. Ich kann mich auch kaum daran erinnern, dass das jemals der Fall war, dass es halt irgendwann mal um beide Titel ging und dann vor allem auch beide Titel gewechselt sind. Wenn man jetzt mal bei manchen Sachen außen vor lässt, dass halt dann Titel vereinigt wurden. Ähm, aber das ist eine andere Sache. Deswegen auch hier fand ich es ein bisschen ja, ein bisschen komisch einfach, dass es dann um beide Titel ging, weil ich es auch nicht ganz verstanden habe, mit welcher auf welcher Grundlage es jetzt hier gerade um zwei Titel geht, ein doppeltes Titelmatch man draus macht. Naja. Ähm, springen wir mal weiter zum dritten Match des Abends. TBS Championship. Chris Stedländer kann ihren Titel gegen Julia Hart verteidigen. Und ja, ich meine, ich, ich, ich bin Moderator heute, das heißt, ich, ich kann mich einfach mal selbst auf das Match drauf stürzen, weil da habe ich so ein bisschen was zu sagen. Einfach, weil mich das ein bisschen gestört hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Julia Hartmann hat mir in den letzten Wochen wirklich sehr viel Spaß gemacht und man hat jetzt auch mehrfach betont, irgendwie eine Winning-Streak von, was waren 27 Matches seit dann und dann letztes Jahr, glaube ich. Einer der wenigen Frauen, die im Roster mal wirklich für ein Titelmatch aufgebaut wurden, während eine Chris Statlander in, in, in allen Ehren gehalten, aber für mich auch als TBS-Champion Seit, ja, seit, seit dem Hoch von Jade Cargill für mich einfach relativ blass und langweilig ist, weil sie einfach nicht mehr Gimmick hat, als sie ist der Fighting Champion. Und für mich hätte da einfach Julia Hart sehr viel mehr ja, Impact gehabt, einfach weil, weil, weil ich sie einfach gerade als eine der spannendsten Frauen im Roster finde. Weswegen ich es schade finde, dass sie jetzt hier verliert und wir jetzt schon wieder an dem Punkt sind, wo ich sage, ich habe absolut keine Ahnung, wer als nächstes um diesen Titel irgendwie herausfordern soll. Beziehungsweise die nächsten drei, vier, fünf Number-One-Contender tendenziell wieder irgendwelche zufällig ausgewählten Damen des Rosters sind, die sowieso wieder verlieren werden. Deswegen fand ich es jetzt relativ schade, dass Julia Hart verloren hat. Ähm, zum Match zu sagen es vielleicht noch, es war... Man kann eigentlich sagen, mal wieder das, das einzige Match der Show, also das einzige Frauenmatch der Show, wenn man mal das Mixed-Match aus der Pre-Show in, in Klammern nur betrachtet. Ansonsten fand ich es aber überraschend gut. Ich fand, ich, Julia Hart hat sich wahnsinnig verbessert in den letzten Monaten bis Jahren. Chris Deadlander ist ohnehin im Ring sehr gut. Deswegen, ich hatte die, ich glaube es waren knapp zehn Minuten, wirklich... Wirklich, wirklich viel Spaß mit dem Match, auch wenn es für mich dann die falsche Siegerin war. Jetzt habe ich relativ lange dazu, gereden, äh, dazu geredet. Äh, Thorsten, wie hast du es gesehen? Weniger kritisch als ich?
1: Äh, nee, ich muss ja bei deiner Einschätzung schon beipflichten. Also Julia Hart, das Beste, was ihr passieren war, konnte, war der Gimmickwechsel. Das hatte ich dir ja heute auch schon geschrieben. Und äh, auch dieses Team, was sie ihr gegeben haben, das ist auch Bombe. Also ich hätte da auch gern gesehen, dass sie den Titel gewinnt, weil dieser ganze Titelwechsel von Jade zu Chris war ein bisschen übers Knie gebrochen. Und auch, dass jetzt Jade dann noch mal kurz eben ein zweites Titelmatch verliert, weil sie ja weggeht, das hätte man schlauer über die Bühne bringen können. Dann hätte das auch für Chris ein bisschen wertiger sich angefühlt, dass sie die eben jene ist, die die große Streak von Jade Cargill beendet und hier Julia Hart hat im Moment das Momentum und da wäre der TBS Championship schon gerechtfertigt gewesen.
2: Ja, man hätte den Titel wechseln können, klar, ich meine grundsätzlich, ähm, wie so bei vielen Titeln, ähm da es nie so die bei diesen Midcard-Titeln nie so die große Storyline gibt, sondern meistens das nur Matches sind, die man halt auf die Karte setzt, kann jetzt eigentlich fast jeden Titel jederzeit wechseln lassen. Eigentlich ist das sogar so eine Sache, die man eben halt durchaus berechtigt äh, kritisieren kann. Also es hätte jetzt nichts dagegen gesprochen, Julia Hart den Titel zu geben. Es hätte, wäre vielleicht sogar gut gewesen. Ansonsten scheitert es halt am Ende des Tages immer da, äh, damit, was man mit diesen Leuten in der Midcard oder unteren Midcard macht und welche Storylines man erzählt. Wenn man keiner erzählt, wird im Grunde jeder, jede Championship-Run irgendwie ein bisschen bedeutungslos. Ne? Also das ist halt ein bisschen das Problem. Gerade wenn du sagen musst, dass du auch ordentliche Matches ablieferst, aber jetzt eben halt auch nicht gerade wie Owen Cassidy irgendwie Woche für Woche das nächste vier Sterne-Plus-Match ablieferst, wirst du es halt schwer haben, wenn du nur Titelmatches hast und ansonsten gibt es nie irgendwie entferntest noch eine Storyline. Also korrigieren mich jetzt, aber so richtig viel war es bei Chris Stettler jetzt nicht. Und jetzt ist halt die Frage, hätte es das bei Julia Hart gegeben? Ähm, ich bin halt immer so ein bisschen, bisschen der Fan davon, dass wenn jemand einen Titel gewinnt oder gerade einen ersten Titel vielleicht gewinnt, dass er das auch mit einer Storyline tut und nicht nur einfach, weil er jetzt halt gerade an der Reihe ist, einen Titelmatch zu haben und äh, dementsprechend den Titel gewinnt. Wenn man es also irgendwie im nächsten Jahr oder so dreht, dass Julia Hart dann doch nochmal irgendwie eine Storyline bekommt, was dahin angeht und deshalb dann den Titel erst dann gewinnt, dann bin ich rückblickend auch zufrieden. Ansonsten ist ja hier so ein klassischer Fall für mich, ja, man hätte den Titel wechseln lassen können, aber so wir jetzt ganz ehrlich, ist es jetzt wirklich so von Bedeutung, wenn der Hart von äh, der Rand von Julia Hart dann am Ende genauso ausgesehen hätte wie der von Christette Lenner. Weiß ich nicht.
1: Man, man, man muss, äh, glaube ich, sagen, dass da krankt die TBS Championship generell dran, weil Jade Kagel hat ja genau das gleiche Problem gehabt.
2: Richtig, da ja, hat man es halt also... dann irgendwie zu einem guten Ende gebracht, aber man hat es halt ewig lang gezogen. Ich meine, das, das, was man da gemacht hat, das macht schon Sinn in dem Sinne. Ne? Dass ähm, Gagel ähm, ähm, flügt durchs ganze Roster, es, es gibt keine Gegnerin mehr und die Gegnerin, die in den Titel abnimmt, ist halt jemand, die lange verletzt ausgefallen ist. Das hat schon irgendwie ein bisschen Sinn gemacht mit dem Unterschied, dass es halt einfach viel zu lange lief. Also das, das, Ich weiß gar nicht, wie lange Jade jetzt Champion war, aber das waren nur Ewigkeiten. Und so wirklich viel, wo man sich daran erinnert, also das, wo man sich bei ihr dran erinnert, ist, dass ihr Run sehr lang war und dass sie jeden besiegt hat. Aber ein einzelnes Match oder eine einzelne Fehde könnte mir da jemand jetzt noch eine nennen, was da irgendwie super im Gedächtnis geblieben ist? Ich meine, du kannst irgendeinen Namen nennen aus dem Roster und du wirst sagen, ja, den hat sie auch besiegt, aber das liegt daran, dass sie im Grunde jeden besiegt hat. Aber oder jeder besiegt hat, aber dass da irgendwie was dabei ist, was jetzt irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, ist ja eigentlich nicht der Fall, oder? Ja, ein bisschen Storyline war halt noch
0: äh, gegen Athena, aber ja. auch das war nichts Großartiges, also da bin ich auch ganz bei dir. Äh, ich finde auch deinen Punkt auf jeden Fall nicht, nicht falsch, ganz im Gegenteil. Ähm, wenn du sagst, der Run von Julia Hart wäre wahrscheinlich auch nicht spannender gewesen. Für mich ist halt nur der Unterschied, dass für mich einfach Julia Hart gerade generell die interessantere Person ist. Also Chris Deadlander ist halt gefühlt aktuell wirklich nicht mehr als die Frau, die sagt, ich verteidige Woche für Woche meinen Titel. Und ich kann mich an keinen anderen Satz von Chris Deadlander in den letzten drei Monaten gefühlt erinnern. Und Julia Hart hat zumindest bei mir gerade den Effekt, dass ich mich dann doch irgendwie freue, wenn sie ihr... 5, 6, 7 Minuten Match in einer durchschnittlichen AEW Weekly dann hat. Einfach nur, weil ich, weil ich sie als Person gerade interessanter finde, als, als es bei Chris Dattler der Fall ist. Ich glaube, der Titel an sich, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, hat ja noch nie eine richtig krasse Storyline. Der hat auch noch nicht jetzt wie in Cassidy die regelmäßigen vier sterne matches oder sonst irgendwas. Das heißt, dieser Titel wird gerade generell einfach ein bisschen belanglos. Der hat gefühlt nach Chris Deadland jetzt auch nicht groß weitergeholfen. Wie gesagt, ich finde einfach Julia Hart gerade relativ spannend. Deswegen hätte ich mir das persönlich eigentlich gewünscht. Aber solange man eh nicht mehr mit dem Titel vorhat, als irgendwelchen Mitkadern den Titel zu geben, für ein halbes Jahr, Woche für Woche zu verteidigen und dann wieder dem nächsten Mitkader zu geben, ist es wahrscheinlich auch am Ende relativ egal, wer den Titel hat. Ja, Tila ist auch keine lange Historie und die einzige vorherige Champion ist, ist er halt jetzt beim, beim Marktführer. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mal sagen, das ist ein Titel, um Leute aufzubauen, um halt dann äh, Women's World Champion zu werden, weil dafür gibt es einfach noch keinen Präzedenzfall. Ähm, von daher, ich habe keine Ahnung, was, was man mit Chris Dettlern dann mit diesem Titel einfach
2: vorhat. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob Tony Gana überhaupt eine Idee hat, um ehrlich zu sein. Also, ich finde halt auch tatsächlich, das ist ja mal ein bisschen das Problem. Früher früher, das klingt so krass, aber weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren war es noch so, ich hätte geglaubt, dass es da ein Langzeitbooking gibt. Mittlerweile glaube ich aber auch nur, dass er hier maximal zwei, drei, vier Wochen vorausgebuckt wird. Manchmal mag es irgendwie ein Ziel geben, wo man hin will, aber ich glaube, das trifft nicht für den tbs titel zu. Oder eben halt dann, man hat wirklich ein Endziel, man weiß schon, wer irgendwie ähm, den Titel am Ende als nächstes gewinnen soll, aber wie man dorthin kommt, weiß man nicht. Also ich, so, den Eintrag habe ich manchmal im Grunde.
0: Ich finde das immer ganz witzig, wenn es beim TNT-Titel in den letzten Jahren gehießen hat, dass das Szenario oder Titelwechsel XY seit Monaten irgendwie geplant war und sonst irgendwas, wo ich auch jedes Mal dachte, wow Leute, also dafür, dass ihr das Monate im Voraus geplant und gebookt habt, ist das ganz schön... Freundlich betrachtet, durchschnittlich alles immer geworden. Also, als dann zwischenzeitlich der TNT-Titel alle zwei Wochen gewechselt ist und man dann trotzdem alle paar Wochen lesen konnte, ja, das ist alles seit Monaten genauso geplant gewesen und so weiter und so fort, dachte ich mir dann auch schon so ein bisschen, wow. Also dafür, dass da anscheinend ein Plan hintergesteckt hat, war der nicht sonderlich gut. Und so wirkt es auch gerade nur mit weniger Titel wechseln. Ja, durchaus, ja. Thorsten, du noch abschließende Worte zum einzigen Frauenmatch auf der Card oder gehen wir weiter?
1: Nö, lass uns mal weitergehen.
0: Okay, dann 4-Way-Tag-Team Number One contender match für die, wie zu erwarten, AEW-Tag-Team-Titel. Äh, die Young Bucks gegen die Lucha Bros, gegen die Guns, gegen Orange Cassidy und Hook. Young Bucks können das Match gewinnen in einem, ja, man kann sagen, unterhaltsames Popcorn-Party-Wrestling-Match um ein Titelmatch zu bekommen gegen, und jetzt nehme ich mal ein, ein Ergebnis von dem weiteren Verlauf der Show, weg gegen FTR. Das heißt, wir bekommen Bucks gegen FTR. Das vierte Mal. Äh, wie bereits gesagt, ich glaube, jeder wird mir zustimmen. Das Match wird ein sehr unterhaltsames Kategorie-Popcorn-Wrestling-Match gewesen sein. Äh, fast noch interessanter bei dem Match war wahrscheinlich dann auch wirklich der Sieger, weil das war zumindest das Match für mich, wo ich hätte am wenigsten voraussagen können, wer es gewinnt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten sich, glaube ich, Kata und Julian so ein bisschen auf Orange, Cassidy und Hook geeinigt in der Preview. Verbessert mich da, wenn ich falsch liege. Aber sie konnten es dann nicht gewinnen, sondern wieder die Bucks jetzt zum vierten Mal. Ich meine, ein Fünf-Sterne-Match werden wir auf jeden Fall bekommen. Aber für mich kommt es dann doch ein bisschen unerwartet, nachdem wir vor kurzem erst das groß aufgebaute dritte Match der beiden haben äh, hatten, dass wir jetzt sofort Nummer 4 bekommen werden. Wahrscheinlich Full Gear dann sogar.
1: Ja, es sieht ein bisschen so aus. Also äh, das Match an sich wird gut, aber ich hätte es jetzt nicht zum vierten Mal gebraucht. Die Bucks sind ja auch äh, im Moment ROH äh, six man tag team champs nicht? Ähm, Und, und äh, bei den Lucha Brothers... Äh, da hält Phoenix, auch wenn zugegebenermaßen aus den International titel Also Hook und Orange wäre eine interessante Variante gewesen. Die hätte man mal als Team dann testen können, so in so einem möglichen Titelmatch, was sie natürlich dann am Ende verloren hätten. Aber so ähnlich hat man es ja vor ein paar war das letzte Winter oder das Jahr davor hat man es ja mal mit Ricky Starks gemacht, als man ihn mal gegen MGF um den World Title geschickt hat.
0: Ja, ich finde auch vor allem der Unterschied im, in der Wahl der Sieger finde ich auch damit jetzt ganz interessant, weil wie du schon gesagt hast, Orange Cassidy gegen Hook äh, und Hook, hätte man einfach mal austesten können. Das wäre problemlos jetzt irgendwie in ein, zwei Wochen in Dynamite-Main-Event und man kann das machen und FDA gewinnt dann wahrscheinlich sowieso und dann kann man einfach mal schauen, ob man das, das weiter aufgreift oder nicht. FTA gegen Bucks ist jetzt für mich wieder eine Sache von, ähm, ich meine, die Fehde der beiden geht eh schon ewig zurück. Aber jetzt war sie natürlich diesen Sommer nochmal heiß aufgrund des dritten Matches. Jetzt hat man nochmal ein viertes und das wäre für mich, also das, das ist so groß, da sind die beiden wichtigsten tech teams die vor allem AEW jetzt auch die letzten Jahre hatte, das wäre schon fast verschwendet, wenn du das einfach in eine normale Dynamite oder Collision oder was weiß ich was Ausgabe packst. Deswegen schreit das für mich entweder nach einer Sonderausgabe Dynamite oder, da weiß ich nicht, wann die nächste jetzt gerade ansteht, ähm, oder halt für nächsten Pay-Per-View. Und auch dann finde ich es wieder komisch, dass man die Fede im Sommer heiß laufen lässt, und man hat das Gefühl, sie ist wieder beendet und das kühlt wieder ab. Und jetzt gewinnen die Bucks das Match und jetzt, jetzt nimmt das Ganze vielleicht wieder Fahrt auf. Und je nachdem, wann man das Match erst bringt, weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt am Mittwoch oder nach dem Mittwoch der Fall sein wird. Oder wenn es schon ein Datum gibt, dann korrigiert mich bitte. Aber das habe ich zumindest gerade nicht im Kopf und habe ich auch nirgendwo aufgeschrieben. Dann muss man da jetzt mit dem ganzen Ding wieder Fahrt aufnehmen. Und das fühlt sich gerade einfach so ein bisschen antiklimaktisch an. Jens, übersehe ich was oder stimmt es mir zu?
2: Ja, im Grundsatz stimme ich dir zu. Ich meine, man könnte es jetzt auch ein bisschen drehen, wie gesagt. Ähm man könnte auch sagen, ja, jetzt hat man endlich mal Zeit, auch die, auch da irgendwie eine Storyline zu, äh, zu erzählen oder nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, was das Match angeht, weil man einfach ein paar Wochen Zeit hat. Das ist jetzt nichts, was kürzlich auf der Karte gelandet ist oder so, sondern man hat jetzt ein paar Wochen Zeit, hier ein bisschen was zu erzählen. Gerade deswegen finde ich es halt ein bisschen... <lacht> Ein bisschen komisch eben halt, da das jetzt in den, in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt die Stärke der ALW-Shows war, weil man meistens eher so dem Ganzen nur zwei Wochen gegeben hat und dann ging es irgendwie weiter. Also Im Großen und Ganzen ist das schon eine Storyline, die man erzählt Aber man hat jetzt nie so die eine kleine Storyline gehabt, gerade in der Take-Team-Division, die sich über Morde gezogen hat, sondern das war immer so fragmentweise. Dass man jetzt ausgerechnet warten sollte, bis Full Gear, was glaube ich sechs Wochen oder so sind, wäre zumindest ein bisschen untypisch das spricht für mich ein bisschen dafür, dass man das Match doch noch irgendwie bei einer Ausgabe in den nächsten Wochen bringt und ähm, da ist halt einfach dann nächste Woche äh, die, wahrscheinlich, äh, die wahrscheinlichste Lösung. Dann läuft man nämlich, dann ist nämlich Title Tuesday, weil man ähm, aufgrund dessen, dass auf TBS... Ähm, die Baseball-Playoffs, glaube ich, ausgestrahlt werden, auf den Dienstag weichen muss und zeitgleich mit NXT läuft. Und diese Show wird man stark aufladen. Also da wird Edge sein erstes Match haben, Adam Copeland sein erstes Match haben. Und Saraya gegen Hikaru Shida steht, glaube ich, auf der Karte. Also mein Geld sitzt darauf, dass das Match nächste Woche bei Dynamite stattfinden wird.
0: Okay, das wird zumindest eine, eine kleine Form von Sonderausgabe, wie ich sie gerade angesprochen habe. Aber ja, für mich... Für mich ist es irgendwie unpassend in diesem Plan der beiden, weil dieses dritte Match war so groß mit wer ist das beste Tech-Team aller Zeiten und so weiter. Wenn jetzt die Bucks gewinnen, die fühlt sich so dieses das Ergebnis des letzten Matches, also des dritten Matches der beiden Teams, so ein bisschen hinfällig an und vor allem, wenn die Bucks gewinnen, dann ist auch gefühlt wieder ein fünftes Match der beiden erforderlich und dann ist auch wieder die Frage, ob das dann jetzt direkt hinterherkommt oder ob man sich da wieder Zeit lässt. Deswegen, ich bin, mein mein kleiner Fantasy-Booking-Kopf ist mit dem ganzen Ding
2: gerade irgendwie ein bisschen überfordert. Ja, die, wie gesagt, ich glaube, das kann ich dir tatsächlich abnehmen. Also ich glaube, die Idee ist dahinter, äh, man läuft nächste Woche am Dienstag gegen NXT, welche großen Matches können wir bringen? Aha, Young Max gegen FDR ist eine gute Idee. <lacht> Findungsprozess abgeschlossen. Hauen wir noch irgendwie in, in, wir ein Contender-Match auf die Pay-Per-View-Card, wo, wo, wo man ein gutes spot festival zeigen kann, ein gutes Match zeigen kann mit ein paar Teams, die auf der Card landen sollen. wir das Ding. Also ich glaube tatsächlich, dass das that's it, das ist alles im Moment. Ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht wirklich noch ein fünftes Match gibt und dann vielleicht wirklich bei Fulgier, weil tatsächlich das Gerücht gibt, dass es das, schon bevor vor dem PPO gab es das Gerücht, dass für Fulgier Bugs gegen FDR angesetzt ist. Ich kann mir durchaus äh, vorstellen, dass es nächste Woche ähm, ein Match und vielleicht einen Titelwechsel gibt <kühm> oder wahrscheinlich dann einen Titelwechsel gibt und ein fünftes Match bei PPO. Wäre jetzt meine, meine Idee. Und, aber ich bin eigentlich mehr oder weniger der festen Überzeugung, dass ähm, da nicht der große Plan dahinter steckt, sondern einfach nur die Tatsache, dass man für nächste Woche, wo man gegen NXT läuft und wo man natürlich NXT schlagen will, ähm, ein großes Match ansetzt.
0: Ja, vor allem, also jetzt wieder weitergesponnen, damit ein fünftes Match Sinn ergibt, muss ja entweder irgendwer gescrewt werden und wir kriegen einen Finish, wo der Titel nicht wechselt. Oder die Bugs gewinnen dann wirklich bei Dynamite den Titel und dann gibt es das Rückmatch, weil wenn jetzt FTA wieder gewinnt, dann wäre halt für mich der Punkt, wie erzählt man dann glaubwürdig ein fünftes Match zwischen den beiden?
1: Na, das kannst du eigentlich nur in dem Fall dann so machen, wie Jens sagt, dass die Bugs sich den Titel holen, es 2 zu 2 steht und das, dieses berühmte Rubber-Match, wie man sowas ja nennt, was ja normalerweise eigentlich immer das dritte Match ist, dann halt als fünftes Match gebracht wird, um wirklich endgültig unwiderruflich widerruflich rauszufinden, who's the best.
0: Ich sehe schon, kommen, dann gibt es ein fünftes Match, wer dann wirklich der beste ist, und dann es wieder ein sechstes, und dann muss es ein siebtes geben, wer wirklich, wirklich,
1: wirklich der beste lächerlich.
0: ist. Und dann kriegen wir irgendwann ein neuntes, und ein elftes,
2: und ein dreizehntes. Naja. Schauen wir mal. Also ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass wir ein viertes und ein fünftes Match bekommen werden und ähm, dementsprechend dafür müssen eigentlich die Young Bucks den Titel gewinnen.
0: Das wäre jetzt in meinem Kopf zumindest auch gerade das, was sich am logischsten anhört. Aber apropos, wo geht es in Zukunft hin? Fünftes Match, Swerve Strickland gewinnt gegen Hangman Adam Page. Und auch da lasse ich es mir kurz nicht nehmen, selbst mal die ersten paar Sätze zu dem Match zu sagen, weil ich wirklich sagen muss, im Vorfeld der Show war das das Match, auf das ich mich so am meisten gefreut habe. Und das ist in einem, in, auf einer Matchcard mit äh, Danielson gegen Sex Saber wahrscheinlich schon etwas, womit ich eher in der Minderheit sein werde, was mir aber vollkommen egal ist. Ähm, ein weiterer Hot-Take, dem mir ziemlich egal sein wird, wenn da Leute widersprechen, die könnt ihr gerne alles tun. Es ähm, war für mich auch Match of the Night. Es waren für mich sehr viele coole Spots drin. Mir hat das Match richtig Spaß gemacht. Auch das Finish fand ich cool. Dass natürlich ähm, Swerve da sich nicht immer ganz clean verhalten hat, beziehungsweise die Ablenkung von Prince Nana halt dann auch zum Finish geführt hat. Aber dass dann trotzdem Swerve nicht einfach nur dann abstaubt, sondern halt wirklich... Ähm, ich habe eine Wortfindungsstörung, wie sein, wie sein Signature-Move heißt, wenn mit dem, mit dem Tritt an den Hinterkopf, den er dann erstmal zweimal gezeigt hat und dann den JML-Driver noch hinterher, dass es halt wirklich nochmal so eine gewisse Deutlichkeit hinter hatte, dass es halt einfach nicht nur, wie gesagt, abgestaubt war, sondern halt dann noch einen gewissen Eindruck hinterlassen hat. Ähm, deswegen, das Match hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wie gesagt, für mich das persönliche Match of the Night... Und da ist jetzt auch der Punkt: Swerve wirkt gerade so, als wenn er jetzt kurz vor Main Event Spot stehen könnte. Ein, ein Sieg gegen Hangman an einem Pay-per-view ist jetzt nichts Alltägliches. Swerve, der vorher oder bzw. zu Beginn von AEW auch erstmal ein Tag-Team war und jetzt in, einer, in einem Heel Stable, wo er auch mal die ein oder andere vielleicht härtere Niederlage einstecken musste, ist jetzt wirklich ein großer Sieg und da wäre jetzt auch vielleicht der Punkt, wenn ein MJF sich nicht allzu sehr um die ROH Tag Titel kümmern muss, wäre Swerve ein möglicher Contender für den AW World Title
2: Fragezeichen wie seht ihr das? Ich würde mal stark davon ausgehen, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Strickland bin, kommt vielleicht den nächsten Title Shot, weil ich ähm, einfach glaube, dass ähm, ja, MGF gegen irgendjemand muss ja den Titel als nächstes verteidigen. Gut, du kannst jetzt immer Roderick Strong einwerfen irgendwie, aber das ist jetzt auch nicht so, dass der Bäume ausgerissen hätte und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Strickland den nächsten, die nächste Chance bekommt. Ob man jetzt damit bis zum Pay-Per-View wartet, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob MGF gegen Swerve Strickland jetzt irgendwie so der Pay-Per-View-Managent ist. Ähm, oder ob man das Titelmatch noch irgendwie vorher einstreut. Ich würde Strickland die Chance geben, müsste gehört aber auch ein bisschen Vorarbeit dazu. Ich finde zwar dieses Deal mit Prinz Nana an sich ganz gut, aber ähm, das ist für mich halt so ein, so ein unteres Midcard-Stable, auch immer ein bisschen durch Prinz Nader irgendwie schon Richtung Comedy, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, Strickland hat da zwar nochmal eine andere Komponente reingebracht, zugegebenermaßen, aber ähm, gut, man, bis zum pay hätte man jetzt noch ein paar Wochen Zeit, ähm, da noch ein bisschen was zu tun, ähm, das Ganze noch mal ein bisschen ernst zu nehmen und so zu machen und ähm, ja, im Zuge dessen würde ich da vielleicht sogar irgendwie mal probieren, Prinz Nana und, und die anderen Konsorten da irgendwie mal außen vor zu lassen. Ich finde tatsächlich, ähm, die werden dem Act von uh, Swerve Strickland, äh, also Strickland sehe ich schon an der Spitze, auch irgendwie am Main Event und im geschehen. aber für mich ist, ist das Stable, mit dem man da rumrennt, irgendwie nicht mehr als mit Card. Das ist ganz unterhaltsam, aber... Das ist nichts irgendwie, was ich irgendwie als, als auch Bedrohung oder so wahrnehme. Ich, ich finde das ein bisschen antiklimatisch irgendwie. Mag jetzt an mir liegen, aber hm, weiß ich nicht.
1: Nee, das sehe ich auch so. Eigentlich gehört ja die Embassy, wie sie ja normal heißen. Das mogul bringt ja zwölf mit in den Namen. Die gehören ja eigentlich auch eher zu ROH. Also ich würde es auch eher gerne sehen, dass er, wenn er... Sich dann von denen löst, vielleicht dann nicht gleich auf den Titel geht, sondern weitere große Namen, so wie jetzt Adam Page bekommt, die er dann aus dem Weg räumen kann und um sich eine gewisse Legacy erstmal aufzubauen. Das hat er ja bisher im Singles-Bereich bei AEW auch noch nicht gehabt und dann irgendwann auch als glaubhafter großer Herausforderer dazustehen, das wäre für mich jetzt noch ein bisschen früh. Und ich sage jetzt mal, ein äh, neuer Manager, äh, der jetzt nicht allzu äh, Cartoony ist, äh, könnte ja die gute CJ Perry sein. Die sucht ja neue Klienten, weil ihr Mann sich ja nicht von ihr helfen lassen will.
0: Ja, CJ Perry war bislang in ihrer Vergangenheit nie die, die Managerin, die für großen Erfolg gestanden hat. Also da weiß ich nicht, ob das... Swerve so richtig weiter. Ich weiß noch nicht, ob Swerve jemand ist, der zwingend dann wirklich einen Manager braucht, auch generell. Die, die Mogul Embassy wirkte auch alles immer sehr, würde ich sagen, spontan, aber Swerve hatte eigentlich seine anderen beiden Handlanger, von denen ich auch die Namen schon wieder vergessen habe. Aber ich glaube, dass es, die, die beiden sind deutlich mehr gefloppt als ist man vielleicht vorher vermutet hatte, weswegen dann 12 glaube ich, relativ kurzfristig irgendwie ein neues Stable braucht. Und dann hat man einfach die beiden verschmolzen und die beiden eigentlichen Handlanger, ich, ich, ich glaube, ein oder beide sind nicht mehr unter Vertrag. Äh, äh,
1: Trench, äh, Trench, der mit dem Gesichtstattoo ist entlassen, Trench. und Parker Woodrow <lacht> naja, genau. ist, glaube ich, verletzt.
2: Ja. Die, sind beide, entlassen. die sind beide entlassen. Also ja, die entlassen kannst du nicht sagen, ja. Vertrag ausgelaufen.
0: Mhm. Genau. Okay. okay, deswegen, ich glaube, dass das wirkte alles ein bisschen kurzfristig entschieden. Ähm, ich bin aber auch grundsätzlich bei Jens. Ich finde, das Stable ist unpassend, wobei ich es dann trotzdem immer noch finde, dass Swerve es noch immer relativ gut schafft, da diese, diesen Comedy-Aspekt selbst rauszunehmen, indem er ja dann auch manchmal auch in Prinz Nana schon irgendwie halt Backstage gelassen hat oder einfach generell so derjenige war, diese, der dann, ich sag mal, diesen, diesen Prinz-Nana-Tanzer noch irgendwie unterbunden hat und dann einfach wirklich aktiv der war, der auch versucht hat, es halt wieder ernsthaft zu halten. Deswegen bin ich da an sich bei euch. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob überhaupt Zwölf überhaupt jemanden hinter sich braucht, weil ich finde, er kann sich an sich auch sehr gut selbst verkaufen.
1: Ja, das, also... Äh ich, ich, ich sag mal so, als, als, als Heal, da hat man ja gerne mal eine Spokesperson oder einen Manager oder Valet oder sowas. Aus dem heraus wäre das jetzt mein Gedanke gewesen. Klar, er, er ist jetzt nicht auf den Mund gefallen, wahrlich nicht. Er könnte das sicherlich auch alleine gut wuppen. Aber jetzt direkt gleich das Titelmatch, sondern eher lieber aufbauen, dann hat man einen Heal für die Zukunft, den man dann in große Main-Event-Fäden auch direkt reinschmeißen kann.
2: Ja, ich denke auch. Also ähm, Strickland wäre auf sich allein gestellt auch schon gut unterwegs. Ich meine, man muss ihn ja jetzt nicht unbedingt aus diesem Stable generell rausnehmen. Man kann sich das ja warm halten, aber ich denke einfach für so einen Run, der Richtung World-Title geht, dann braucht er die nicht unbedingt. Ne, es gibt, das muss man ja noch nicht mal unbedingt erklären oder irgendwas anderes, aber die einfach nicht jedes Mal mit rumtoben zu lassen oder nur irgendwie Backstage-Segmenten im Hintergrund stehen lassen oder von mir aus irgendwie ein Beatdown, ich meine ähm, Brian Cage und, und hier, Gates of Agony ne? ähm, für einen Beatdown oder so sind die schon gut, ne? aber da irgendwie dann wirklich Strictly in den Vordergrund zu stellen und nicht irgendwie dieses Stable und nicht Prinz Nana, fände ich da schon ganz gut. Aber ja, ich denke halt einfach, es fehlt noch so ein bisschen was im Moment, um zu sagen, ähm, du kannst äh, damit ein pay per view headline lassen mit NGF gegen den Strickland. Drittland. Irg irgendwie ein bisschen was fehlt noch. Ja,
1: eben. Ne? Also so ein bisschen Aufbau bei Swerve. Vielleicht dann für den übernächsten pay per view Es ist ja jetzt auch die Sache, dass äh, wahrscheinlich das jetzt auch bei EIW dann irgendwann so sein wird, dass das jeden Monat ein pay view gibt. Also ob jetzt Fulgier dieses Jahr dann der letzte sein wird, das steht ja noch nicht fest. Ja, vielleicht kommt ja im Dezember was äh, und da kann man das für die Zukunft äh, dann ja ins Auge fassen äh, und, und äh, Swerve bis dahin dann, wie gesagt, weitere namenhafte Gegner geben, die er dann wegräumen kann, und um so seine legacy weiter zu erhöhen, aufzubauen.
2: Ich habe da übrigens auch eine Theorie, was die pay angeht. Ähm, Tony Khan hat ja gesagt, dass er nie gesagt hat, dass es irgendwie 12 aew paper im Jahr geben wird. Ich denke mal, man wird sich auf acht einigen und die restlichen vier werden einfach roh paper sein. Ich gehe ja, einfach klar. stark davon aus, dass es im Dezember keine aew paper gibt, sondern halt Final Battle. Macht nämlich eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, in einem Monat, wenn die ganzen roh champions bei AEW rum, rumhängen, noch irgendwie ein roh paper zu bringen. Gehe davon aus, im Dezember, im April und wann war ich glaube im Juni oder so, dass man da einfach roh Pay-Per-Views bringt und im äh, restlichen Jahr wird man irgendwie mit AEW-Paperviews vollkommen. Äh, äh, du kommst auch auf deine 12 pay views und hast aber jetzt nicht irgendwie 12 aew Pay-Per-Views und vor allem nicht zwei pay views im Monat. Ähm, denn so wie man aktuell die ROH-Champions macht, das ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Also es ergibt null Sinn, Mitte Dezember irgendwie Final Battle zu machen und dann zwei Wochen später bringst du, weil es ja Ende, heißt irgendwie letztes Dezember-Wochenende oder irgendwie sowas, noch ein AEW-Paperview view also das Letzte, was ich gehört habe, ist, man denkt über ein pay view im Dezember nach und der soll in New York City sein. Das heißt für mich nichts anderes als Final Battle. Final Battle ist immer im Dezember, in der zweiten, meistens, früher war es immer in der zweiten Dezemberhälfte, manchmal auch tatsächlich im, im letzten Dezember kurz vor Weihnachten, äh, letzten Wochenende kurz vor Weihnachten. Und äh, halt immer in New York City, also von daher, weiß ich nicht, deutet sich das für mich schon an, dass es darauf hinauslaufen wird.
1: Das hört sich auch äh, insofern schon logisch an, ja, Final Battle. Gab es das nicht auch schon mal nach Weihnachten, vor Silvester, so in den Tagen?
2: Ja, eben, im, am letzten Dezemberwochenende gab es das schon mal. Hm. Und das war, ist ja stellenweise, dann kann das zwischen Weihnachten und Silvester sein, ja. Ich glaube schon, würde, würde Sinn ergeben, das so durchzuziehen. Und äh, aktuell hat es äh, irgendwie äh, in den einen oder anderen, ähm, äh, also wie, Adam Page, die Young Bugs wären auf der Karte, MGF wäre auf der Karte, Eddie Kingston wäre auf der Karte. Ähm, also, ich im Moment kannst du da nicht so, nicht so viel falsch machen, sage ich mal.
1: Nö, da hast du wohl recht. Glaube ich auch. Also erstmal
0: vielen, vielen Dank, dass ihr die letzten fünf Minuten durchziehen konntet ohne mich, weil bei mir hat der Kirchturm direkt neben meiner Wohnung gerade eskaliert bis zum Gehen nicht mehr. Deswegen hätte ich gerade eh nichts beitragen können. Ähm... Aber das, das ergibt für mich Sinn, das ist halt nur die Frage, ob dann halt immer noch die gefühlt zusätzlich einmal im Monat stattfindenden Sonderausgaben von Dynamite dann immer noch Bestand haben, wenn wir jetzt wirklich regelmäßig acht Pay-Per-Views im Jahr haben, also acht reine AW-Pay-Per-Views.
1: Na, ich sag mal, man könnte ja dann äh, Fight for the Fallen und Fighter Fest wieder zu Pay-Per-Views aufwerten, das waren sie ja in ihrer Premiere zwar als kleinere Shows, aber... Trotzdem auch, und dann kannst du die ja wieder zu großen Pay-Per-Views machen. Äh, und es gibt ja viele Sondershows äh, von Dynamite, und da kannst du ja die Titel dann für zukünftige Pay-Per-Views auch entlehen.
2: Ja, ich meine, grundsätzlich brauchst du die roh titel halt überhaupt gar nicht. Also es ist, ist, warum... warum? Bringst du irgendwie ein halbes Dutzend neue Titel irgendwie zum zu Ursprung rein und dann hast du noch ROH? übrigens, also es gibt halt einfach schlichtweg zu viele Titel. Ja, zu viele Titel. Also allein die Tatsache, dass du zweimal äh, Six-Man-Take-Team-Titel hast, äh, hast, gibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich hoffe, dass man dass es da hinaufläuft. Vielleicht ja auch bei Final Battle oder so, dass man diese Titel vereinigt. Also, gerade wenn man das so macht, dass die, man muss ja jetzt davon ausgehen dass man für die ROH-Weekly jetzt nicht unbedingt. Ähm, nicht unbedingt einen TV-Vertrag bekommt und viel Geld bekommt, sondern dass das irgendwie weiter streamen wird, sei es jetzt über den Dienst oder irgendwann über Max oder so. Aber wenn du RH so aufbaust, im Grunde ist das ja eigentlich auch nur so ein bisschen Glorified Dark und Dark Elevation, dann brauchst du dort keine Titel. Und für diese so drei pay die du im Jahr hast, dann kannst du halt, wenn du wenn es diese Überschneidung ohnehin immer gibt, dann kannst du halt auch mal einen ARB-Titel hinschicken. Also so wie man es jetzt im Grunde macht, ergibt es nicht furchtbar viel Sinn. Es gibt so viele Titel, jeder rennt irgendwie mit dem Titel rum. Dann hast du irgendwie noch New Japan und AAA, wo irgendjemand mal mit dem Titel anrückt. Es gibt nichts, was man nicht auch übertreiben kann. Und ich glaube, es wird Zeit, da mal ein bisschen was zu vereinigen. Und das sind die h 6 mein Take-Team-Titel, sind da eine gute Idee. Die Take-Team-Titel nicht unbedingt. World-Title auch nicht unbedingt. Aber ja, naja, gut, Pure title ja. Gibt es einen Television-Title, gibt es noch, oder? Ja. Ja, einen titelvision titel könnte man irgendwie mit dem International-Titel irgendwie vereinigen irgendwie so, dass so also zumindest ein paar Titel irgendwie einstampfen stampfen kannst. Ich meine, das dass es dort ein World-Tag-Team äh, und, und Women's-Titel gibt, finde ich in Ordnung, aber alles andere ist irgendwie, äh, geht mir irgendwie ein bisschen zu weit und ist nutzlos.
1: Man fühlt sich äh, im Moment ein bisschen wie in den ärgsten WWF-Zeiten oder WWE-Zeiten. Es ne? da irgendwie 14 oder 15 Titel in der ganzen Kampagne, die ich gehabt
2: Naja, vor allem. Wenn das wirklich getrennt wäre, wäre das ja okay. Aber die Titel werden halt von Leuten gehalten, die, die so gut wie nie bei ROH zu sehen sind und dafür aber bei AIB. Und da hört es halt dann auf, wo man sagt, ja, das ist ja eigentlich kompletter Schwachsinn.
0: Ja, das wäre also jetzt auch mein Punkt gewesen. Also, <lacht> genau das wollte ich auch gerade sagen. Mit, wenn, wenn Teams wie jetzt Young Bucks bzw. Hang Bucks halt den, den Trios-Titel haben, das, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn für ROH dann in dem Moment. Natürlich, das wertet von mir aus den Titel auf, als große Leute sind, die den tragen. Aber es ergibt ja dann aus Titelsicht keinen kein Sinn, wenn du jetzt auf einmal in dem Fall Ring of Honor Trios Champion hast, die wahrscheinlich namhafter sind als die AEW Trios Champions. Ähm, das, das entwertet ja nochmal den AEW Trios Champion oder Championship äh, nochmal deutlich mehr, weil das gerade die irrelevanteren
2: Champions sind. Ja, naja, zumal, wie gesagt, es würde nur Sinn ergeben, wenn du diese Show wirklich, Shows wirklich klar trennst. Also, da musst du dich halt wieder fragen, ja, für irgendwie so eine, eine Weekly im Grunde auf den Streaming-Dienst von ROH, der jetzt auch nicht, wo du jetzt auch sagst, so also wirklich einen großen Mehrwert hat er jetzt für, abgesehen von Hardcore-Fans, jetzt irgendwie nicht. Selbst da wäre das ja irgendwie ein bisschen verschwendet. Ich meine, ich verstehe es für, ein, für den pay per wenn du ein pay per hast, dass du da die großen Namen irgendwie auf die Karte haust, ist das ja okay. Aber ansonsten, wie du schon sagst, also beide Titel in der Show und der ROH-Title hat die bekannteren Namen. Weiß ich nicht. Finde ich, find ich seltsam. Aber wenn du die halt anguckst, die, die aktuellen Champions irgendwie bei ROH. Naja. <lacht> Finde ich schon nicht schlecht. Ne? Also Andy Kingston, Samoa Show, Adam Cole und MJF, Adam Page und die Young Bucks, Afina und äh, Shibata. Kann man schon mal ein pay mit Headline. Aber warum die jetzt alle bei AEW rumrennen, keine Ahnung. Ja. Also,
1: weil die meisten halt bei AW unter Vertrag stehen. Das ist ja das Ding. ROH hat ja, oder ich weiß gar nicht, ob es da offiziell überhaupt irgendwelche Verträge gibt, die rein ROH laufen. Äh, die meisten, also mal abgesehen von Athena und Chibata, laufen die meisten eh alle bei, A, äh, bei AEW rum.
2: Na gut, es gibt, da, also wie gesagt... Es gibt ja, man muss ja ein bisschen dazu sagen, es ergibt ja so gesehen, ich weiß nicht, wie das rechtlich jetzt ist, wie die Firmenstruktur dahinter ist, denn ich glaube, RW ist eine eigenständige Firma und ROH eine andere. Auf der anderen Seite sind es halt Independent Contractors. Ich gehe davon aus, dass die Leute einfach Verträge einfach unterschreiben bei der Firma dahinter, die sie quasi buckt, wie auch immer die nur genannt ist. Und dass die dann antreten, wo auch immer sie antreten würden. Es gibt da keinen Sinn, da irgendwie exklusive roh verträge oder AEW-Verträge zu unterschreiben. Es gehört derselben Person, die das bookt. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es ja Independent-Contractor-Verträge sind. Und sicherlich mit der Company dahinter, die dann quasi, im Deutschen würde man sagen, quasi wie eine Agentur funktioniert und... Da im Grunde die Leute in den Shows zuteilt und dort, dort bockt und diese beiden Shows sind halt AIW oder AOH-Shows und fertig. Also es würde glaub, kein, überhaupt gar keinen Sinn ergeben, da irgendwie gesonderte Verträge zu haben. Jetzt mal abgesehen von den Leuten, selbst für die nicht. Also es gibt sicherlich ein paar Leute, die haben so Verträge, wo drin steht, ne, irgendwie zehn Matches oder zehn Auftritte in den nächsten drei Monaten und die werden dann größtenteils eben halt auch logischerweise bei Ring of Honor eingesetzt, weil bei AEW gibt es halt nur noch TV-Shows, da gibt es halt anders nicht mehr. Aber davon mal abgesehen, denke ich mal, das sind halt einfach Kombi-Verträge. Also wenn da jemand sagt, der unterschreibt bei ROH wie Dalton Castle, dann hat der auch quasi bei AEW unterschrieben und würde logischerweise dort auch jederzeit irgendwie auftreten, wenn es so heißt. Das heißt nicht, dass der exklusiv an irgendwas gebunden ist. Das heißt bestenfalls, dass er exklusiv für was gebuckt wird. Und das ist dann eine Entscheidung von Tony Khan.
0: Ja, ich, äh, ich merke, wir sind ein bisschen abgedriftet, was das Thema angeht. <lacht> äh, auch wenn es natürlich... Ein wenig ein wenig, auch wenn es natürlich nicht unspannend ist, aber damit dieser Podcast am Ende nicht sechs Stunden dauert, würde ich, würd ich mal zum nächsten Match dann weiterkommen, wenn, wenn es jetzt gerade nicht noch irgendwas gibt. Da sind wir ähm, schnell durch, glaube ja. ja, weil, das würde ich nämlich gerade sagen, Ricky Starks gegen Wheeler Utah ähm, ist, glaube ich, Kategorieübergangsmatch, was jetzt auch nicht zwingend auf der Matchcard hätte sein müssen. Äh, Ricky Starks, nachdem er jetzt gegen Danielson verloren hatte, muss er natürlich jetzt den Sieg gegen ein anderes Mitglied gegen den BCC halt holen. Ähm, als ihr noch was dazu zu sagen habt, könnt ihr es gerne machen, überlasse ich euch gerne, ich, ich, ich wäre schon fertig.
2: Ja, macht ja, wie gesagt, im, im Sinn, im Zuge der Fehler zwischen dem BCC und Ricky Starks irgendwie, kann man so machen, kann man auch auf die Pay-Per-View-Card bringen, haben sie beide irgendwie einen Spot bekommen. In Anbetracht dessen, dass die Show ohnehin lang war und dass es genug Matches gibt, hätte man es auch halt einfach sein lassen können, <lacht> sage ich mal. Das, hätte, das ist so ein typisches Match, das hätte man genauso auch bei Dynamite bringen können, genau, in der Länge auch. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand den PBU dafür gekauft hat. Match, Match war in Ordnung, aber ansonsten ähm, das, was man erwarten könnte.
1: Das, was Jens sagt.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann direkt danach das nächste und größte Match der vermeintliche geheime main event des Abends. Brian Danielson gegen Zack Saber Jr. Ich fand es auch ganz, ganz nett, dass es sogar auch als Dream Match dann während der Show angekündigt wurde. Wahrscheinlich ähm, für die allermeisten Match of the Night auch objektiv betrachtet, wenn ich meine Swerve-Fanbrille abnehme, würde ich das vielleicht auch sagen, aber in dem Podcast nicht. Deswegen weil es nicht mein Match of the Night ist, würde ich gerne hören, ob es das bei euch ist. Und wenn ja, könnt ihr gerne auch dann direkt dazu was sagen.
2: Ja, für mich persönlich schon. Ich finde es halt sehr erfrischend. Also ich bin niemand, der, der sich irgendwie auf einen Match-Tipp festlegt, was jetzt den Geschmack angeht. Ich gucke mir... Ich habe gerne Abwechslung, sage ich mal. Ich mag technisches Matching, ich mag Schultz-Style-Matching. Ich gucke mir auch mal ein Deathmatch match an und weiß das zu schätzen. Dementsprechend konnte ich mit dem Match halt auch durchaus was anfangen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ne, das müssen wir äh, einordnen können. Wenn man jetzt mal die Wrestling Observer Awards als, ähm, als Referenz hernimmt, dann haben wir äh, die beiden besten, besten technischen Wrestler der letzten 14 Jahre, was gleichbedeutend ist mit vielleicht aller Zeiten irgendwie hier in einem Match gesehen. Ich glaube, äh, Danielson hat neun Jahre in Folge gewonnen, dann vier Jahre, sechs, sieben Junior in den letzten Jahren wieder Danielson. Also, das heißt, es gibt schon einen Grund, warum das irgendwie in dieser Hardcore-Bubble als Dreammatch ähm, galt. Und meiner Meinung nach haben die beiden Herren auch absolut abgeliefert. Ich meine, das ist nur keine Art von Match, ähm, die, die jedem Geschmack treffen wird. Aber es ist halt ähm, gerade auch für Danielson Club oder für generell Wrestler im, im höheren Alter, ich glaube, ein Traum mit sexy Julia zu wresteln. Also, ähm, weil ähm, das halt alles so smooth und gut aussieht und äh, ähm, du dir der Garantie wahrscheinlich nicht wehtun wirst, außer es passiert ein dummer Unfall. Ähm, und ja, also meiner Meinung nach, das macht halt einfach Spaß, den beiden Einzelschnitt zuzugucken und äh, den zusammen zugucken zu dürfen. War ein kleines Träumchen. Für mich persönlich ist es Match of the Night, ich finde es aber immer bei solchen subjektiven Sachen. Ähm, und, also ich meine, es gibt ja immer eine objektive Bewertung und gleichzeitig fließt da immer subjektive, äh, subjektive äh, Sachen mit ein. Und ich würde mal sagen, bei so einem Pay-Per-View, ob ich jetzt Swerf Strickland gegen Adam Page, äh, Danielson gegen Se Sebi Jr. oder sogar in den Main Event als Match of the Night nehme, das ist einfach eine, eine, eine persönliche Sache. Äh, objektiv würde ich behaupten, dass Ricky Starks gegen Willard Jutta nicht irgendwie der, der Match of the Night war. Aber objektiv behaupten, dass eines von diesen anderen drei Matches, die ich gerade genannt habe, jetzt besser war als das andere weiß ich nicht, ist schwierig, weil da fließt immer was Subjektives mit ein. spätestens dann, ne? man kann nur sagen, okay, da hat es irgendwie einen Stinker dabei oder ein, ein, ein Match dabei, was nicht so gut war und da hat es so ein Bombenmatch dabei, da kann man ein bisschen objektiv rangehen, aber ich glaube, so auf so einem hohen Niveau dann zu sagen, da war subjektiv das eine besser als das andere, nach was bewertesten, das, de dementsprechend ist da, egal welche Antwort man da gibt, zumindest wenn man die drei Matches jetzt nimmt auf der Karte äh, ist die Antwort immer, ja, du hast recht, ne, Stefan, von naja. daher, für mich war es aber persönlich äh, Match of the Night.
1: Ähm, also ich muss sagen, es war das Match, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Wurde nicht enttäuscht, weil so deren Stil, so dieses technische, harte Wrestling, das ist das, was mir am ehesten gefällt, aber nicht nur. Ähm, und ja, also äh, hat mir sehr gefallen. Und ich würde es von allen Matches so als leicht das Beste ansehen, wobei die anderen, so wie Jens schon gesagt hat, dem auch nicht viel hinten nachstehen. Das ist dann so Jammern auf hohem Niveau oder Entscheiden auf hohem Niveau, wie man sagt, Müsst die unterscheiden.
0: Ich glaube, da sind wir alle ungefähr dann auf einem Nenner. Also, ja, ohne jede Frage. Auch wenn es nicht mein persönliches Match of the Night war, war es natürlich ein absolut... Also ein unfassbar gutes Match, es hat super viel Spaß gemacht, sie das anzusehen. Ähm, auch überraschenderweise nicht der Main Event, obwohl man ja schon fast das Bauchgefühl hatte, dass der, der Pay-Per-View wurde so benannt wegen diesem Match, einfach nur, weil es halt dieses Dream-Match war, was hätte auch eigentlich ja sogar schon letztes Jahr, meine ich, sogar hätte kommen müssen. Ja,
2: äh, ähm,
0: Genau, vor Door, äh, das erste genau. Mal. Zum Ausgang des Matches, was an sich relativ egal ist, aber das ist ja natürlich ein Ding, das muss doch eigentlich Danielson gewinnen, einfach nur aus dem Grund schon, weil es ein AEW Pay-Per-View ist und das halt nun mal derjenige ist, der bei AEW Vollzeit unter Vertrag steht und Sex Saber Junior nicht, oder?
2: Ja, definitiv ist das ein Grund und ich gehe davon aus, dass es einfach ein Rückmatch gibt und dann bei New Japan. Wurde ja auch im Grunde schon angedeutet. Wann das jetzt irgendwann sein wird, weiß ich nicht. Weil ich denke mal, eher für Wrestling Kingdom wird eher Danielson gegen äh, Okada geplant sein. Aber ich denke, es wird ein Rematch geben. Und mein Bauchgefühl, also vielleicht auch nächstes Jahr erstmal All-In oder so, das kann ich mir auch vorstellen, das wäre eine Sexy Bit Junior in seiner Heimat, im Danielson kurz vor dem Ende seiner fulltime karriere also ein richtiges Karriere, der ne, wird es ja wahrscheinlich nicht, könnte ich mir auch vorstellen, aber Sexy Bit Junior wird dann wahrscheinlich einfach das Rematch gewinnen, gehe ich mal stark davon aus und ich würde mich nicht wundern, wenn dieses Rematch in Japan stattfindet. Ne? Und darf man ja auch nicht vergessen, das ist, war eigentlich auch ein bisschen das Motto des Abends, sehr viele Leute waren hier irgendwie in ihrer äh, Heimatstadt unterwegs, darunter neben Swerf Strickland eben halt, oder Heimatstadt, Stadt nicht unbedingt, Stadt ist falsch, ähm, in ihrem Heimatbundesstaat unterwegs, zum Beispiel eben halt auch bei Dennison, der eben halt auch aus Washington ist. Und ähm, das kommt hier auch noch mit dazu. Ne? Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube halt, nachdem äh, Dennison bei Forbidden Door gegen O'Kal gewonnen hat, konnte man irgendwie erwarten, dass er das Match hier gewinnt. Ganz einfach. Äh, weil man da halt auch ein bisschen Zugeständnisse macht, ne, weil es bestimmt ein Rematch geben wird, weil es seine Heimat ist. Hätte mich gewundert, hätte das Match für das, Ich hätte nicht komplett ausgeschlossen, aber es hätte mich zumindest verwundert.
1: Vielleicht, ich weiß gar nicht, es ist auch noch Royal Quest von New Japan in London wieder an. Das ist, ist aber in zwei Wochen
2: oder so. Also Ach so oh, okay. Und da ist Osprey gegen Sexy Junior, wenn ich mich ja, irre. Ah, oh, okay. Ja, Osprey gegen Sexy Junior. Also okay, das
1: na, das hatte ich nicht auf der Pfanne, dass das schon so na, ist.
0: Ja, gut, dann ist halt die Frage, wann es kommen wird, aber das wäre ja ungefähr passend auch mit dem, was ich gesagt habe. Denn gewinnt halt dann bei einem AEW-Pay-Per-View, Sex Saber Junior dann wahrscheinlich bei New Japan. Und dann ist wieder die Frage: kriegen wir hier ein drittes Match oder vielleicht irgendwann ein fünftes oder siebtes? Naja. Ähm, noch letzte Worte zu diesem Match oder können wir schon weitergehen?
2: Ähm, ich bin halt auch einfach gewandt, wo man mit Danielson hin will oder ob man ihm vielleicht auch nochmal den Titel äh gibt irgendwie. Das ist halt, man hat so viele große Namen irgendwie bei AEW, man weiß nie so richtig, wo es hingeht. Ähm, aber gut, Danielson kannst du halt wahrscheinlich auch wirklich alle zwei, drei Wochen einfach in ein Match schmeißen und das wird gut und braucht man jetzt keinen so großen Plan, aber nö, ansonsten hätte ich eigentlich nicht mehr weiter, nicht mehr viel zu sagen.
0: Naja, von den beiden Siegen jetzt halt auch gegen Sechsever Junior und ähm, Okada muss man ja auch eigentlich sagen, dass ein Danielson äh, vom, vom reinen Booking World title Kandidat ist, aber das ja. wäre natürlich jetzt vom reinen Booking Plan wahrscheinlich eher unpassend. Ähm
2: Hat man ja auch schon dieses Jahr, deshalb glaube ich nicht unbedingt. Also ich denke eher, das wäre dann eher was für, entweder wirklich für so ein Sonder-PPU, der mir irgendwie einschiebt noch spontan, oder eher was für eine weekly, aber sehe ich jetzt in, in, in ganz naher Zukunft nicht.
0: Ja, und sonst alles andere an Titeln wäre ja schon für den Danielson zu interessant.
2: Ja, Take-Time vielleicht, wenn du mit irgendjemandem hättest, aber weiß ich nicht. Se Sehe ich, seh ich erstmal nicht im Moment. Ich glaube, Danielson ist so ein bisschen auch die Special Attraction, die du halt wirklich irgendwie relativ spontan irgendwann in irgendwelche Dream-Matches booken kannst. Kandidaten gibt es da halt tatsächlich noch genug. Ne? Also wenn du dir das anguckst, ähm, ja, weiß ich nicht. Da hast du immer noch Leute wie Osprey, irgendwie mal ein Match gegen Omega, wäre wie drin gegen Ibushi, gegen äh, Takeshi da. Es gibt so viele Matches, die du irgendwie noch bucken kannst mit, mit Brian und Da brauchst du im Grunde, der braucht weder einen Titel, noch brauchst du da irgendwie einen großen Plan, da findest du schon irgendwie immer was. Ja, ich
1: glaube, das war es ja auch, was er gesagt hat, dass er jetzt dann eben halt, wenn Birdie, also seine Tochter sieben wird, dass er dann Vollzeit aufhören wird und dann nur noch ausgesuchte Matches, die er bestreiten will, dann macht und das wird dann ja dazu passen, dann kannst du ihn so zwei-, dreimal im Jahr in große Matches booken äh, und das würde dann ja genau da reinpassen.
2: Genau.
0: Okay, dann Sixman Tag Team Match, die Don Keller's Family, also Will Osprey, Konosuke Takeshita und Sammy Guevara gewinnen gegen Chris Jericho, Kenny Omega und Kota Ibushi. Ähm, ich glaube, jeder wird mir zustimmen, wenn ich sage, erwartbare Sieger. Don Kellis Family jetzt relativ neu gegründet. Ähm, alle haben jetzt in letzter Zeit relativ große Sieger eingefahren. Jetzt nehmen wir mal Sammy Guevara ein bisschen raus, der jetzt halt noch vor kurzem Jericho verloren hat. Aber um das Stable weiter aufzubauen, müssen sie ja den, das, das Match auf der Pay-Per-View-Card dann gewinnen. Da werdet ihr mir zustimmen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Zumal es eben halt sagen muss, ne. die Konstellation, gut, ich meine, Osprey ist jetzt nicht unbedingt jemand, wo er sagen könnte, dass der ist jetzt ein fester Teil von IW. aber du kannst zumindest sagen, dass es jemand, den New Japan nicht einfach so verlieren lassen wird und auf der anderen Seite hättest, hattest du halt gleich mehrere Leute, wo er sagen könnte, dass denen tut die Niederlage jetzt auch nicht weh, sei es jetzt Ippushi, der überhaupt gar nicht unter Vertrag steht oder Jericho, der über Siegen und Niederlagen steht, sage ich mal, dem werden wird sowas nichts ausmachen ist halt einfach die logische Konsequenz hier irgendwie, ähm, die, die Heals gewinnen zu lassen, auch auf die Art und Weise, wie man es gemacht hat. Match war erwartungsgemäß super, wer hätte es gedacht. Ähm, ähm, ja, hätte ich auch ganz genau so gemacht. Ich, ich finde auch tatsächlich, man hat so ein gutes Weg gefunden, der, der, das Match war super, hat aber tatsächlich auch von den eigentlichen Hauptmatches jetzt nicht unbedingt so weggenommen. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagen konnte, die hatten aufgrund des vorangegangenen Matches oder vorangegangenen Matches irgendwie, hatten es schwer irgendwie ähm, da irgendwie was abzuliefern, sondern ähm, ganz im Gegenteil und haben jetzt aber auch nicht so das Spotlight weggenommen. Also es war eigentlich eigentlich so ein perfektes irgendwie IW ähm, ähm, mittlere pay per view Card match Also fand ich gut.
1: Ja, das passt da auf jeden Fall. Ist es nicht so, dass von der New Japan-Vertrag von Osprey jetzt auch in absehbarer Zeit ausläuft?
2: ja, halt nach Wrestle Kingdom, also wie immer, die laufen ja immer meistens im Januar aus, quasi Wrestle Kingdom, ähm, ist dann meistens so, ob sie dann äh, New Year's Dash, meistens so der letzte Termin, ähm, ja, ist wohl so, hat nicht verlängert äh, und äh, würde da, also mhm. drauf wetten würde ich nicht, aber ich würde mal behaupten, da gibt es eine sehr gute Chance, dass er bei AEW unterschreiben wird, also einfach weil es da nochmal mehr Geld gibt mhm. und äh, für ihn wird sich nur insofern, was ändern, also dass er zukünftig mehr bei AEW auftritt und nur ab und zu noch bei New Japan und jetzt ist es halt andersherum. Aber ich glaube, viel mehr wird sich nicht ändern, außer dass seine Brieftasche deutlich gefüllter sein dürfte.
1: Genau, und so hätte er dann schon gemachten Platz, ne? also wäre schon in eine, in eine Story sozusagen eingebunden, weil Januar ist ja jetzt auch nicht mal allzu lange hin. Und dann könnte man ihn da perfekt fließend in die Don Kellis Family Geschichte mit reinpacken dann dauerhaft. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Ich meine, Will Osprey ist natürlich ohne jede Frage, Überraschung, Überraschung, Name, der ganz, ganz viel dann versprechen wird und auch ein sehr potenzieller AEW World Champion sein könnte in dem Moment, wo er wirklich den Vollzeitvertrag unterschreibt. Deswegen,
2: ich bin da ganz bei Thorsten, den haben sie jetzt gerade schon ganz gut eingebettet. Also wenn ihr einen Vertrag unterschreibt und nächstes Jahr bei All-In nicht den Titel gewinnt, fallt ihr vom Glauben ab.
1: Ja, <lacht> nach diesem Jahr war auf jeden Fall. Das war ja
2: also man muss ganz ehrlich sagen, ich meine, Osprey ist ein Idiot. Also mach, machen wir uns nicht vor, er ist ein Idiot. Na, das weiß jeder, der so ein bisschen, also, was heißt Idiot in dem Sinne, nicht von Idiot, äh, weiß ich nicht, Idiot von, er ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und das, Sympathisch, das sagt er, 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 er sagt, er sagt das von sich nicht. selber und mich hat er tatsächlich gewonnen mit der Romo bei, Promo bei Revpro Wer die gesehen hat oder wer die nicht gesehen hat, tatsächlich eine der, das war so eine post match promo war noch nicht mal eine wirkliche Promo, aber im Sympathie-Level ist er dermaßen gestiegen durch diese Promo bei mir, dass ich im Grunde auch sage, auch wenn, wenn, wenn das immer jemand ist, der, der jetzt nicht so hell ist, der immer mal dumme Sachen sagt oder so, aber die sagt er ja im Grunde, weil er eben halt jetzt nicht so der, der, er ist halt jetzt kein Brian Dennison, sag ich mal. Er ist jetzt nicht der furchtbar Gebildete und so weiter. Deshalb sagt er auch manchmal dumme Sachen, aber ich glaube, das ist kein schlechter, kein schlechter Typ. Na, er ist halt jetzt nur, also Idiot ist ein bisschen hart. Idiot nennt man ja halt eigentlich viel zu negativ waft in dem Sinne. Er ist jetzt einfach nicht, er ist jetzt nicht der, 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 der Nobelpreisträger oder derjenige, der jetzt furchtbar reflektiert und furchtbar intelligente Sachen sagt. Er sagt selber von sich, dass das genau nicht ist und ähm, ist aber dann offensichtlich eigentlich wirklich ein guter Kerl und ein sympathischer Typ und ich denke mal, ähm, wenn man den, wenn man einen Vertrag hat, von seiner Leistung her, von dem, was er im Grunde mit den Shows mitbringt, wenn man dem nicht den Titel gewinnt äh, in seiner Heimat bei All-In, dann läuft irgendwie was komplett falsch.
1: Das, äh, das wäre dann wirklich fahrlässig, da hast ja. du mal recht.
0: Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als dem Ganzen zuzustimmen. Ähm, auch hier würde ich dann sagen, gehen wir mal zum von der Matchcard her Co Main Event. Ähm, FTA verteidigen ihre Tag Team Titel gegen Aussie Open. Ich glaube, mit dem Ergebnis hat auch wieder jeder gerechnet. Ich glaube, Aussie Open waren die absoluten Außenseiter in dem Match und da Komme ich jetzt auch zu einem kleinen Kritikpunkt zu der gesamten Show. Ähm, sinnbildlich in dem Match so gesehen, weil für mich war persönlich Aussie Open nicht gut genug aufgebaut für diesen Spot an der Pay-Per-View-Card. Ähm, ich habe es auch nochmal nachgeschaut und ich kann mich an keinen größeren Sieg von Aussie Open jetzt in irgendwelchen AEW-TV-Shows erinnern. Was sie irgendwie jetzt besonders dafür qualifizieren würde. Ich sag mal, in den Weeklies hat man jetzt gesehen, dass irgendwelche Ring of Honor Tag Teams, die für den Mainstream-Fan verhältnismäßig unbekannt waren, äh, Titelmatches bekommen haben. Ähm, Ozzy Open ist natürlich jetzt bekannter als besagte Teams, die ja dann in den Weeklies aufgetreten sind. Aber auch da fehlt mir so ein bisschen der Aufbau. Ich finde es immer schade, wenn, wenn wichtige Titel auf Pay-Per-View-Cards stehen und ich beim Schauen noch nicht so ganz weiß, mit welcher Daseinsberechtigung dieses Match gerade da ist. Das ist für mich in dem Punkt nochmal ein bisschen problematischer, wenn man sich anguckt, dass ähm, generell auf der Matchcard die Quote an Titeln gar nicht so hoch ist, dafür, dass, wie wir schon praktisch in jeder Elite-Hour immer sagen, jeder mit einem Titel rumläuft, gab es gar nicht so viele Titelmatches. Ähm, es gab weder bei Männern noch bei Frauen ein World-Titel-Match. Es gab kein International-Titel-Match, der jetzt im, nach dem Booking der letzten Monate wahrscheinlich der relevanteste Singles-Titel ist, der kein World-Titel ist, wenn der Satz einigermaßen verständlich war. Der Tag-Team-Titel, der verhältnismäßig der zweitwichtigste Titel neben dem Männer-World-Titel ist, wird ein Match ausgetragen, was für mich persönlich, vielleicht sieht das auch irgendjemand anders, ein Spannungslevel von nahezu null hatte. Und da ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, vielleicht ein bisschen reißerisch schon formuliert, hat sich Tony Khan in dem Punkt vielleicht einfach ein bisschen verbuckt, was die Matchcard anging, weil ich weiß, es stand alles ein bisschen mehr und im, unter dem Match von Danielson gegen äh, äh, Zack Sabre Jr. Deswegen ist das auch an sich okay. Das war nur für mich so ein bisschen das Problem, wenn ich eine negative Sache nennen muss von dem Pay-Per-View, dann ist es halt entweder ging es in einem Match um gar nichts oder es war für mich nicht gut genug gebuckt, dass da irgendwie Spannung drin ist. Und wie eben schon gesagt, Wrestling geht nicht nur um Spannung, das hat noch viele weitere Komponenten, warum etwas gut oder schlecht sein kann. Aber das ist zumindest eine Komponente von mehreren, die für mich einfach nicht da war. Und dafür stand für mich dieses Match ziemlich sinnbildlich, was ich einfach schade finde. Das Match an sich war gut, das möchte ich gar nicht kritisieren und ich möchte auch gar nicht aus der Open kritisieren. Es war mehr eher das fehlende Booking, weil ich mich mehr als an drei Squash-Matches in den letzten Wochen einfach nicht mehr... Erinnern kann, um halt, wie gesagt, eine aus Wettbewerbssicht Daseinsberechtigung in diesem Match zu sehen. Sehe ich das zu negativ?
1: Na, Ich sage es mal so, äh, da hat vielleicht dann auch eine Verletzung von Mark Davis, der war ja ziemlich lange verletzt, damit reingespielt. Sonst hätte sich Ossi Open vielleicht auch schon eine Legacy aufbauen können. Und dann wäre auch so eine kurzfristige Ansetzung vielleicht ein bisschen glaubhafter gewesen. Aber ansonsten muss ich dir da eigentlich so weit zustimmen.
2: Na, da kretsch ich jetzt dazwischen und sage, wrong! Ähm, grundsätzlich, was man kritisieren kann, ist, dass man das Ganze vielleicht nicht, ähm, nicht gut genug äh, kommuniziert hat. Aber ähm, weil du sagst, äh, du siehst jetzt nicht, was die beiden jetzt berechtigt hätte, dass sie äh, das Titelmatch bekommen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, ihre bisherige aew karriere da haben sie fast alle Matches gewonnen, nur wenige verloren. Und äh, klar, sie haben bei All-In den Titel verloren. Ne, das muss man irgendwie ähm, dazu sagen. Und sie haben gegen Jericho und, und, und Sammy verloren vor ein paar Wochen. Aber auf der anderen Seite haben sie eben halt auch sehr viele Matches gewonnen. Das heißt, sie haben die Hardys besiegt kurz vor All-In. Und ähm, noch wichtiger, und hier kommt der Punkt zum Tragen, wo man es halt wahrscheinlich einfach nicht gut genug kommuniziert hat, ähm, vor... Sonntag war der Erste, ne? Ja, genau, Sonntag war der Erste. Vor genau einem Jahr gab es das Match FDR gegen Aussie Open schon mal, und zwar bei New Man in London. Und das war ein Fünf-Sterne-Match. Das heißt, die Antwort darauf ist relativ simpel. Na, ähm, Aussie Open ist durchaus ein gepushtes Team, und äh, man braucht die halt irgendwas auf, auf die Karte setzt. Es war halt ein bisschen unglücklich, dass diese, diese, dieser Titelverlust äh, bei Olympia jetzt noch nicht so lange her war und dass man es halt einfach nicht kommuniziert hat. Aber im Grunde war das einfach nur ein Rematch von vor einem Jahr. Und damals ging es um den ITWGP-Take-Team-Title und FDR haben in London gegen Aussie Open gewonnen. Und wahrscheinlich war es sogar ähm, das beste Match von Aussie Open in ihrer bisherigen Karriere. Soll heißen, man hat es einfach nicht gut genug kommuniziert. Aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht einen Grund gab und dass es jetzt komplett so war, dass die äh, da irgendwie Fehler am Platze waren oder irgendwas. Man hat halt durch diese jüngsten Niederlagen so ein bisschen den Eindruck, dass sie irgendwie so ein Take-Team sind sowas mitspringen. Wenn man sich aber mal wirklich anguckt, gerade irgendwie seit, ich glaube, zumindest wenn man jetzt seitdem die unter Vertrag stehen, seit Juli oder so, haben sie einen Großteil der Matches gewonnen. Da waren Matches, ich glaube, Multiman-Matches gegen, gegen Blackball Combat glaubt dabei. Da waren ein Sieg gegen die Hardys vorbei. Also es ist jetzt nicht so, dass die nur irgendwelche Mitkarte gesquascht hatten. Das ist jetzt nicht so. Ähm, das Problem ist halt einfach nur, dass sie ihre letzten beiden großen Matches, die sie hatten, dass sie die beide verloren haben. Und dass man es nicht gut kommuniziert hat, dass, es, dass die im Grunde im, im letzten Jahr oder vor genau einem Jahr sogar, tatsächlich war es genau vor einem Jahr, am 1.10.2022 bei New Japan Royal Quest 2 in London, äh, eines der besten Take-Team-Matches der Neuzeit hatten, also von daher.
1: Ja. Das war
0: vielleicht auch der Hintergrund. Ich sag mal, das, das wusste ich halt auch, dass sie das Match hatten ähm, und dass wir jetzt so gesehen in dem Punkt halt nicht ganz falsch verstehen. Das ist halt für mich mehr halt von, aus rein Booking technischer Sicht. Ähm, mich hätte es brutal gewundert, wenn sie dieses Match gewonnen hätten einfach nur aus dem, wie gesagt, rein Booking technischen Hintergrund. Sie haben noch bei All In gegen Adam Cole und MJF verloren. Dann haben sie gegen Chris Jericho und Sammy Guevara verloren. Dann hatten sie, ich glaube, zwei, drei, eine-Minuten-Squash-Matches ähm, gegen, gegen Namen, die ich zu dem Zeitpunkt schon nicht kannte und jetzt auch nicht mehr kenne. Äh, und dann hatten sie, ja, glaube ich, noch einmal so ein eight man tag team match gegen äh, BCC und FTR, glaube ich, ähm, jetzt noch vor einer Woche äh, bei, bei Collision. Ja. Und das ist halt dann für mich so der... Punkt, wenn sie jetzt in den letzten zwei bis drei Monaten nichts Relevantes gewonnen, aber dafür einiges Relevantes verloren haben, nämlich gefühlt die einzigen beiden rein tech team matches die jetzt dazu geführt haben, ähm, also mit, mit nennenswerten Gegnern, nämlich Jerry und und halt dann Cole MJF. Die beiden haben sie halt dann verloren. Und dann, also ich wäre aus allen Wolken gefallen, wenn sie jetzt dieses, dieses Titelmatch gewonnen hätten. Nicht, dass ich grundsätzlich sage, dass Aussie Open ähm, da Fehler am Platz ist, auf gar keinen Fall. Ähm, ich weiß, wie gut die sind und ich weiß, wie gut die auch noch werden können, wenn man ihnen halt eben noch mehr Zeit gibt. Aber da ist einfach mich der Punkt, in den letzten zwei, drei Monaten kann ich mich eigentlich eher nur an Niederlagen und nicht an Sieger erinnern. Und dann ist es für mich einfach so ein bisschen schade, dass man denen dann einfach nicht irgendwelche Siege noch auf, mit auf den Weg gibt, einfach nur um denen zu sagen, hey, wir können auch XY schlagen in einem 10-15-Minuten-Match. Ähm um das einfach nur aus, ich sag mal, etwas mehr k fape sicht oder aus der Sicht eines Marks noch ein bisschen besser nachvollziehen zu können, warum es dieses Aufeinandertreffen gibt und warum <lacht> sie halt Number One Contender sind, wenn das das vielleicht besser beschreibt als eben.
2: Ja, ich verstehe dich Ich verstehe dich da schon. Ich weiß auch genau, was du meinst, aber tatsächlich ist das, ist das so ein tatsächlich ein, ein Eindruck, der, der wiegt, der aber, wenn man auf die reinen Zahlen guckt, tatsächlich so nicht, nicht unbedingt der Fall ist. Seit Juli treten die für äh, aew ROH an. In ihrem ersten Match haben sie beim pay den ROH-World-Title gewonnen. Danach hatten sie so Siege gegen so Leute, die jetzt, weiß ich nicht, Iron Savages und Outrunners. Dann haben sie aber bei Dynamite gegen El, äh, Vikingo und Commander gewonnen. Dann, glaube ich, irgendwann mal gegen äh, Ethan Page und Isaiah Cassidy. Gut, das ist jetzt nicht so, so krass, aber Sie sind zumindest keine kompletten No-Names, dann gegen die Hardys, was jetzt auch nicht unbedingt behaupten würde, dass das jetzt No-Names sind. Und dann kommt halt so ein bisschen der Bruch. Sie haben den Take-Team-Titel verloren, eben halt bei der größten Show. Danach haben sie gegen Kumana und Nick Wayne gewonnen. Würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt komplette No-Names sind. Das sind die, nicht die Großen, aber zumindest ähm, nicht so, dass sie überhaupt gar keine Sieger hatten. Und dann hatten kam halt direkt die nächste Liga gegen äh, Chris Jericho und Sammy Guevara. Und danach gab es nur noch dieses Aidman take team match und dann waren wir quasi schon beim pay Das bedeutet, eigentlich hatten die schon deutlich mehr relevantere Siege als sie Niederlagen hatten, plus diese beiden Niederlagen, die sie hatten, die waren eben halt jetzt erst kürzlich und der, 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 dazwischen war halt einfach nicht viel Zeit. Das ist halt ein bisschen das Problem. Und was heißt, war nicht viel Zeit, Zeit war eigentlich genug, aber man hat halt nichts anderes gepuckt gebt gebe dir auf jeden Fall insofern recht, als dass man sich halt irgendwie diese, diese Squash-Matches sparen können und denen 10 Minuten mehr geben hätten können und ein ordentliches take match geben können. Aber es ist nicht ganz so dramatisch, wenn man rein auf die Zahlen guckt, wie man das vielleicht in Erinnerung hat. Das Problem ist, dass All-In und alles, was danach kam, eben halt erst wirklich kürzlich war. Ne? Und dass man so den Eindruck hatte, das ist jetzt erst alles kürzlich gewesen und dementsprechend auch die Niederlagen. Es ist aber noch nicht ganz so lange her, und tatsächlich vor, äh, ähm, vor All-In haben sie eigentlich relativ rasiert, sage ich mal. Ich glaube, da haben sie so gut, gar nicht verloren. Da waren jetzt aber eben halt auch nicht so die großen Marquee-Matches dabei, auf den großen Cards dabei, dem geschuldet, dass es halt zwischen, wo sie angefangen haben, und zwischen All-In keine wirklich große Show gab. Also ne? also die haben halt gestartet quasi erst nach Forbidden Door. Wo sind gestartet, oder? Gibt das? Da, nachgucken. Ja, die sind nach Vormittor erst bei AW gestartet und dementsprechend ähm, überwiegend natürlich die Matches, die eben in der jüngeren Vergangenheit waren und die man die die ein bisschen mehr Bedeutung hatten größer und die hat man tatsächlich beide verloren. Ähm, ich hätte mich nicht gewundert hätten auch sie den Titel gewonnen, wenn einfach auch all in nicht erst kurz her gewesen wäre und sie dort verloren hätten. Wenn das ein halbes Jahr her gewesen ist, hätte ich hätte ich nicht drauf wetten können, weil ich, man auch nicht hundertprozentig weiß, wo man in Zukunft hin will und weil sich da nichts direkt abzeichnet. Wenn diese Niederlage ein halbes Jahr her gewesen wäre, hätte ich OC Open durchaus in der aktuellen Konstellation durchaus zugetraut, dass sie den Titel gewinnen. Aber so gebe ich dir recht, dass es irgendwie auch nicht wirklich viel Sinn ergibt, wenn sie erst den Titel gegen dem und MGF verlieren und dann vier Wochen später wo das einzige Match, wo man sich wirklich daran erinnern kann, auch eine Niederlage, weil sie den Titel hier gewinnen. Also dementsprechend ja, war es halt schon irgendwie ein bisschen suboptimal aufgebaut. Ich sehe es aber jetzt nicht ganz so dramatisch wie du.
0: Okay, ich glaube, wir sind auch inhaltlich auch näher aneinander, als es sich, glaube ich, gerade anhört. <lacht> äh, einfach nur in, in mehr oder weniger dramatisch ausgedrückt. Ähm, aber vielleicht noch der zweite Aspekt meines Kritikpunktes, gerade ähm, euch nochmal als Frage gestellt. Ich fand es jetzt nicht dramatisch. Aber ich fand es dann doch auffällig, dass die aktuell heißesten Titel oder generell spannendsten Titel nicht auf der Karte waren. Hat das jetzt irgendwie für diesen pay per ein Problem dargestellt oder war das einfach im Sinne von der, der angekündigten Dream Matches einfach egal? Sieht man das zu kritisch, wenn man kritisiert, dass beide World Title, also von Männern und Frauen, nicht auf der Karte stattgefunden haben?
2: Ja hat das Ganze halt, also grundsätzlich machte halt die Show der Eindruck eines BPPUs in, in jeglicher Hinsicht. Es war relativ kurzfristig angesetzt, die Halle war nicht ausverkauft, auch wenn die Zuschauerzahl am Ende doch wohl über 7000 lag. Ähm, es fehlten die world Title auf der Karte und die Beirät war auch ist über 100.000, aber aufgrund dessen geschuldet, dass eben halt auch vom Monat, das ist das, woran man sich gemühen muss. Na gut, vielleicht hat man jetzt zukünftig jeden Monat eine Show und dann immer 100.000 beißt, aber man hat halt nicht mehr die 140, 150.000, 150 die vorher normal waren, als es 4, 5 views im Jahr waren. Es schrie halt alles nach BPPU und ähm, das reißt so ein Dreamage halt nicht raus. Das ist halt, war halt eine relativ spontan angesetzte Show. Ähm, lass mich nicht lügen, aber die wurde doch erst in den letzten Monat angekündigt, oder? Die wurde nach aller Art angekündigt, oder? War das, nee, das, oh, war das nach Juli? War das nach Forbidden Door? Ich Weiß bin, ich gar nicht, 100%. Nee, ich,
1: äh, ich bin auch der Meinung, so lange ist Wrestle Dream noch gar nicht angesagt gewesen.
2: Also es ist halt, schreit halt alles so ein bisschen nach Paperboy auf jeden Fall. Ne? Also das ist, ist dann kein Wunder und das macht es halt dann nicht besser, wenn kein world auf der Karte steht. Ja, Da gebe ich ähm, dir absolut recht.
1: Wobei man beim ähm, Männer-World-Title ja zumindest sagen kann, dass der Champion mit auf äh, mit, äh, am Start war, auch wenn er in anderer Rolle angetreten ist. Aber die Damen sind ja so also gar nicht aufgetreten. Man hat ja von Soraya und ich sag jetzt mal in der gar nichts gesehen mal. Oder was für ein Match man da dann vielleicht hätte bringen können. Glaubhaft, also äh, vielleicht wollte man da vom TBS-Match jetzt nicht das Spotlight wegnehmen, was aber eigentlich auch dann wieder Blödsinn ist.
2: Ja. Also angekündigt hat man die Show am, also am 27. am Tag von Ulden. Das ist 1, 2, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Wochen her. Also 5 Wochen vor der Show hat man sich überhaupt erst angekündigt.
0: Ja, das ist früh. Ja. Ähm, das erklärt es vielleicht dann nochmal ein Stück weiter, aber das war halt zumindest etwas, was mir dann ein bisschen aufgefallen ist. Das Roster gibt so viele Titel her und dann standen gefühlt mehr Ring of Honor-Titel auf der Matchcard als
2: ja. von AEW. Und weil die, weil die tatsächlich. Ja, der Women's-Title ist halt auch, ne? Da ist er halt bei Sarah. Ja. Naja, gut, okay. Ich meine, ja. Aber es ist halt auch wieder so eine Sache, dass man für sie jetzt auch nicht so den großen Plan hat. Man hat halt so die Storyline mit, mit ihren ehemaligen, wie hieß das Stable? Out Outcasts. Outcasts, die da so ein bisschen läuft. Ne? Aber jetzt bekommt auch Hikaru Shida wieder den Titel. Das also ist halt auch ein bisschen so, ne? vor das typische AEW-Booking, irgendwie äh, abseits von so zwei, drei Hauptstorylines, dass man irgendwie, irgendwie sowas hinläuft und das wird dann schon irgendwie ganz gut. Aber dass es nicht so aussieht, als hätte man den großen Plan. Und World Title, der World Champion steckt halt im Grunde gerade in der Storyline mit Adam Cole. Und es macht, gerade weil jetzt Adam Cole eben halt nicht, nicht, nicht da ist, man hat halt einfach nichts aufgebaut, wirklich. Es gibt jetzt kein wirkliches World Title Match, was man aufgebaut hat. Was, man hätte halt irgendwas nur auf die Karte geklatscht. Und da muss man ja auch nicht drüber, drüber reden. Selbst wenn Adam Cole fit gewesen wäre. Es ist halt für ein pay view ein ROH-Take-Team-Championship-Match -Champion, äh, gegen Vincent und Dutch, Come on. Das hättest du bei Final Battle vielleicht bringen können. Das hätte ich mir gefallen lassen beim ROH-Pay-Per-View. Für ein AEW-Pay-Per-View ist das halt einfach nur dünn.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Dann, wir sind schon zeitlich ein wenig fortgeschritten. <lacht> Würde ich mal sagen, bringen wir es jetzt zum Main-Event. Äh, ich versuche das gerade alles einigermaßen mal kurz zu halten, was da alles passiert ist, weil es ziemlich viel passiert. Insgesamt gewinnt Christian, Christian Cage gegen Darby Allen 2 zu 1. Es war ein 2-out-of-3-Falls-Match. Äh, während des Matches, bzw. Ende des Matches, äh, turned Nick Wayne gegen Darby Allen. Danach soll der Angriff noch weitergehen. Kommt erst Sting raus, aber auch Sting kann sich dagegen nicht wirklich wehren. Und dann kommt der große Name, den wir am Anfang schon besprochen haben, wo sich jetzt vielleicht auch der ganze Kreis wieder ein bisschen schließt. Adam Copeland kommt auch zu seiner WWE-Musik heraus. Ähm, Edge wird er wohl jetzt nicht mehr heißen, und das war erwartbar. Er wirkt zunächst so, als wenn er Teil dieses Angriffs sein würde, also dass er sich auf die Seite seines früheren Tech-Team-Partners Christian stellt, das hat er dann aber nicht getan, hat die Heels angegriffen, hat sie halt auch vertrieben, sodass er Darby, Allen und Sting auf die Beine helfen konnte. Am Ende hat es mit einem kleinen Stairdown 3 gegen 3 geendet. Ähm, aber lange wurde es gemunkelt, Adam Copeland ist da. Zu ihm haben wir schon relativ viel gesagt. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Match, was ja dann doch ein wenig sehr chaotisch war. Der halbe Ring wurde gefühlt auseinandergebaut. Ähm, es waren noch ein paar ordentliche Spots dabei, man muss auch sagen Christian Cage hat sich für seine 49 Jahre nicht geschont, also da war schon ganz gut was dabei, was man vielleicht nicht so ganz hätte erwarten können möglicherweise. Aber ich fand es zumindest interessant, dass das halt der Main-Event der ganzen Show war, weil das ein TNT-Championship-Match mal jemals von irgendwas Main-Event ist ist schon komisch und dann noch von einer Pay-Per-View ist schon wirklich sehr unerwartet. Deswegen, ähm, glaube ich, konnten alle schon zu Beginn des Matches oder in dem Moment, wo man gemerkt hat, das wird der Main-Event schon erahnen, was nach dem Match oder während des Matches oder generell einfach zu Ende der Show dann passieren könnte. Edge kam... Und hat praktisch das Chaos ein wenig beendet, was vorher passiert ist. Deswegen, ja, ich habe jetzt mir den Mund fruselig geredet. Wie fandet ihr es?
2: So alles in allem eigentlich perfekt. Hätte man nicht viel besser machen können. Der Main Event war trotz allem, trotz dass es ja zumindest ist, mindestens mit, mit Danielson gegen sexy AP Junior und äh, Strickland gegen Page 2, Absolute Hochgeräte gab, hat, konnte der Mediment trotzdem mithalten. Ich fand das Match trotzdem stark. Ähm, gut, könnte man drüber reden. Ja, gut, overbooked fand ich es gar nicht irgendwie. Es war das, was man erwarten konnte. Christian Cage dieses Jahr für mich irgendwie in der Lostrommel für den besten Heal des Jahres, sage ich mal. Finde ich mit. unglaublich äh, unterhaltsam. Hat hier auch wirklich nochmal abgeliefert. War auch nicht, alles in allem wirklich nicht schlecht gebuckt, das Match wenn nicht Danielson gegen selbst mit Julie gewählt ist, hätte ich es auch als Main-Event gelten lassen, weil es nun mal Allen hometown hero ne, und zumindest die ein oder andere äh, Weekly durfte der TNT-Title schon Headline, auch wenn es, glaube ich, auch schon wieder länger her ist, oder früher normale, normaler war als heute. Ähm, und das wurde natürlich eigentlich dann abgerundet durch das Debüt von Adam Copeland. Und eben, weil es so war, wie es war, und es ist ja eigentlich auch durchaus so bis zu einem gewissen Grad gewollt, ne, dass ähm, die Tatsache, dass dieses Match der Main Event ist, dass man vorher schon diese Gerüchte war. Manchmal denke ich auch, die werden auch durchaus, es ist kein, nicht immer so ein Zufall, dass es so ein bisschen durchsickert. Und dann dieses Match in den Main Event zu stellen, wo jeder im Grunde weiß, okay, es ist ein bisschen ungewöhnlich, auch wenn Darby Allen irgendwie aus, aus, aus ähm, Washington kommt. Also Bundesstaat Washington. Ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, ob, ist, ist er glaube sogar der, der, aus Seattle.
1: Er, er ist direkt aus Seattle.
2: Ja, siehst du, dass es ja da durchaus einen Sinn gibt, ne? also so das heißt es bleibt so ein bisschen die Unwägbarkeit, aber trotz allem ist es so ein offenes Geheimnis. Und genau das willst du ja eigentlich im Grunde auch, dass du dieses, sowas vermittelst, dass die Leute vielleicht doch noch den Pay-Per-View kaufen. Ähm, also so heißt es im Grunde, alles zu verraten, ohne es zu verraten. Tatsächlich noch ein bisschen subtiler als damals mit Punk, <lacht> zugegebenermaßen, da war es sehr, sehr offensichtlich. Aber ähm, ja, genau so solltest du das machen. Es ne, ähm, gab schon genug Peinliche äh, oder, oder, oder äh, Matches, wo er sowas ähnliches war, wo man sagt, ja, okay, das Match hätte ja trotzdem im Miniman absolut nichts Ich erinnere nochmal, welche WrestleMania war das mit Cena gegen The Mist? 27.
1: Ja, ja, sie da.
2: ja genau. Also pff, so, da hat man irgendwie gesehen, wie man es nicht macht. Ja. <lacht> Und hier hat man es im Grunde gesehen, wie man sowas machen sollte. Wenn du schon so einen Engel, äh, Engel am Ende planst, dann sorgt wenigstens dafür, dass der Miniman abliefert und das hat er getan und äh, ich fand es allen allen perfekt, auch wenn es jetzt nicht mein Match des Abends war, aber ähm, ich habe da hier wirklich nichts dran auszusetzen.
1: Also ich kann Jens da insofern nur zustimmen, äh, hätte mich jetzt aber auch nicht gestört, wenn sie jetzt zum Beispiel dieses Match und das äh, Zack Saber gegen Danielson Match einfach von den Kartpositionen her getauscht hätten.
2: An sich nicht. Das bessere PPV-Ende war aber das,
1: glaube ich. Ja, okay. Wie gesagt, es passt ja so, wie es gekommen ist. Wollen wir uns nicht beschweren. Ist halt Kritik oder Jammern auf hohem Niveau.
0: Dann wäre es zumindest auch ganz spannend gewesen, wenn, also hätten sie alles eins zu eins so gemacht, nur mit vertauschten Spots, ähm, wäre es zumindest ganz nett gewesen, dass sie vor Ort hätten wieder den Ring zusammenbauen müssen. <lacht> nachdem sie den schon ziemlich gut freigemacht haben und vielleicht dem einen oder anderen Backstage-Arbeiter schon ein bisschen Arbeit erspart haben. Ne? Ja, das habe ich
2: tatsächlich auch mehrere Mal gelesen. Der Witz ist aber auch zu gut, um ihn gehen zu lassen. Ne? Christian Cage war so nett und hat, hat dem Mitarbeiter schon mal geholfen, abzubauen. Ja. Genau.
0: Ja, aber auch generell, also das Match fand ich auch wirklich unterhaltsam. Es war, also es war ja natürlich jetzt nicht Match of the Night, aber es, es hat einfach Spaß gemacht, weil einfach viel Komisches passiert ist. Also man sieht nicht jedes Mal ein Match, wo halt dann auf einmal die Holzplanken unter der Ringmatte auf einmal entblößt werden. Darby Allen fliegt eh wieder quer durch die Gegend auf auf nicht, nicht Leitern, aber auf Stahltreppen, auf alles mögliche. Ähm, von daher, auch wenn das Match vielleicht vorher mit dem TNT-Title nicht so unfassbar groß gewirkt hat, finde ich, haben sie im Match schon sehr gut den Eindruck, ähm, erzeugt nach dem Motto okay, wir sorgen schon dafür, dass das ein vertretbarer Main-Event wird, weil so wie sie das Match dann gebuckt haben, also wie viel da passiert ist, was da passiert ist, äh, wirkte das schon so, ich sag jetzt mal einmalig oder so besonders, dass es für mich dann doch diesen Spot wieder ganz gut ja, verdient hat oder sich das ausgezahlt hat.
2: Ja, würde ich auch sagen. Sicherlich. Ich meine, wenn man es sich irgendwie aussuchen könnte, dann würde man irgendwie was anderes als Mediment wählen, aber ähm, am Ende hat es eben halt Sinn ergeben, warum es eben halt so war, wie es eben halt mal war.
0: Und jetzt ist halt noch die letzte spannende Frage zu Adam Copeland. Man hat immer gesagt, wie großartig das wäre, noch einmal ihn in einem Team mit Christian Cage zu sehen und das werden wir mit Sicherheit auch sehen. Die Frage ist jetzt nur, wie lange wird es dauern?
2: Ja, wird schon ein bisschen dauern, denke ich mal. Also, ich, jetzt steht, glaube ich, erstmal die Feder an. <lacht> er wird jetzt erstmal, ne? Ja, ist der Erste, dann wird sicherlich Nick Wayne irgendwann kommen. Dann wird sicherlich Christian Cage kommen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon direkt bei Full Gear oder ob man damit länger wartet. Und könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendjemand eine Pause einlegen wird oder irgendwie sowas in der Art. Und dann wird das schon irgendwann kommen. Aber ich würde mal sagen, naja. Irgendwann bis, bis Mitte nächsten Jahres oder so wird man schon warten. Das käme auch ein bisschen überraschend. Also du kannst jetzt halt Christian auch nicht direkt äh, zum Face turn das wird nicht funktionieren. Du kannst Koblen zum Heel turnen, aber das, damit wartet man hoffentlich ein bisschen. Also jetzt sollte man erstmal die Welle mitschwimmen, ähm, dass man ihn als Babyface hat, weil jemand, jemand, der wechselt und jetzt kommt, ist eigentlich immer ein Babyface. Ich hoffe nicht, dass man ihn jetzt irgendwie direkt turnt. Damit sollte man sich ein bisschen Zeit lassen. Ja, also zumindest ein halbes Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und dann werden wir das bekommen, bin ich relativ zuversichtlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das wird dann der Abschluss sein, dass die beiden dann nochmal einen Run als Tag-Team machen. Aber erstmal schön die Fehde zu Ende bringen. So wie Jens das sagt.
0: Vor allem Edge und Christian dann nochmal gegen die Hardys beispielsweise zu stellen. Wird nicht mehr ein Fünf-Sterne-Match, aber es wird wahrscheinlich immer noch ja. sehr viel Nostalgie erzeugen.
1: Und da muss ich anmerken, man hat ja mit äh, na, auch gute Beziehung zu Impact und da ist neulich bei äh, Impact 1000 äh, bei der 1000. Weekly das Team 3D wieder aufgetreten.
0: Mhm. <lacht> Dann nochmal ein Leathermatch
2: draus bucken und Ach, ein Nostalgie klar. ist perfekt. Ja, ja, genau. Aber ja, ist das die werden die vielleicht manche nicht überleben. <lacht> Ich bin halt auch der Meinung, dass Edge durchaus ja auch um, nicht zu unterschätzen ist, dass er Talent hat. Ich glaube, ähm, sowohl Edge als Christian Cage könnten so die Verbindung als Hailteak-Team zwischen äh, bösartige Heels und trotzdem irgendwie unglaublich unterhaltsam zu sein, sehr, sehr gut nochmal auf die Reihe bekommen. Also gerade das ist ja das, irgendwie was Christian Cage äh, ausmacht, so das, das Segment kürzlich mit, der, mit Christian Cage-Tochter. Großartig. Also besser geht's. Besser geht's fast nicht. Und das kann Edge auch sehr gut. Also, so ein Run als Heel-Take-Team. Ähm, man, man muss ja, sich ja,
1: nur damals an die Zeit erinnern, als sie das bei WWF gemacht haben, wo sie mit Gern Engel zusammen unterwegs waren. Und diese Five-Second-Poses im Ring gemacht haben. Ja. Ich denke, egal wie es wird, egal was es wird, man wird
0: sich auf jeden Fall darauf freuen können, dass man auf jeden Fall das nächstes Jahr zu sehen bekommt. Ich gehe auch ganz mit Jens mit, es wird wahrscheinlich bis nächsten Sommer ungefähr dauern, bis man es dann wirklich sehen kann. Aber mit dem Main-Event abgeschlossen, schließen wir auch praktisch den gesamten Pay-Per-View ab. Ähm, von daher die Frage des Gesamtfazits. Ich glaube, jeder von uns wird irgendwie sagen, dass es ein guter Pay-Per-View war. So wie ich es jetzt mal rausgehört habe, ist bei mir vielleicht noch ein bisschen mehr Kritik mit rausgekommen, als bei euch, aber trotzdem möchte ich natürlich euch beiden auch noch die Möglichkeit geben, ein Gesamtfazit auszusprechen.
1: Ja, also im Gesamten, für die Kürze der Zeit, die sie hatten, haben sie schon eine ganz okaye Show auf die Beine gestellt, inhaltlich, weil von den Innenringleistungen super, vielleicht die, der Kartaufbau das, was man da bekritteln kann, im einen oder anderen Fall. Aber so habe ich mich ganz gut unterhalten gefühlt.
2: Ähm, ja, wie so oft irgendwie in letzter Zeit bei W-Aufbau mäßig, stellenweise mäßig zumindest, ähm, bei manchen Sachen halt einfach ein Selbstläufer. Also ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, durch Aufbau hat man hier großartig gepunktet das einzige Match, von dem man das hätte behaupten, oder oh, zwei Matches waren es, eigentlich im Grunde der Opener und der Main Event, wo man sagen könnte, oder? Naja, doch. Ja, eigentlich schon. Nee, ja, nee, nee, nee. Also Opener, Main Event und Don Caddis Family gegen, gegen Jericho und Golden Lovers. Das sind so die drei Matches, die hatten wirklich Aufbau, wo ich sage, okay, logisch, dass die auf dem Pay-Per-View gelandet sind. Strickland gegen Adam Page ein bisschen durchaus, Rest ja eigentlich im Grunde <lacht> kaum, sag ich mal. Ähm, und da hört die Kritik bei mir auch schon auf. Also rein restlerisch war es wieder eine absolut großartige Show. Also drei Matches auf absolutem ähm, Weltklasse-Niveau. Ähm, was ich damit meine, jenseits der, oder viereinhalb Sterne aufwärts, da kann jetzt jeder sagen, wir, soll, aber ich denke, es Strickland gegen Page, Dennison gegen Sex, Junior und Allen gegen, gegen äh, Cage kann man da irgendwie schon einordnen, dass man irgendwas gibt zwischen mehr oder mehr, jeweils so, so 4,5, Viertel 4, Sterne. Bei Dennison gegen Sex, Junior würde ich sogar über 5 nachdenken. Und jetzt mal abgesehen vom Opener, der halt irgendwie eine, eine besondere Konstellation war, würde ich auch behaupten, da war kein Match dabei, wo ich sagen würde, das war jetzt schlechter als drei Sterne. Und dementsprechend ist das ein Niveau, das man erstmal erreichen muss. Also grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, okay, du kaufst dir jetzt die PPVs nicht nur wegen dem Aufbau, weil dann würde ich sagen, ne, okay, dann ein bisschen schwierig, dann hast du die Show wahrscheinlich gar nicht gekauft. Wenn es jetzt rein um die Show geht, an sich, was man da geboten bekommen hat, auch die Entwicklung und auch für die Zukunft und auch von der Bedeutung, gibt es da im Grunde nichts auszusetzen. Dann war es eine absolut großartige Show. Also, Aber man kann eben halt diesen Aufbau da nicht ganz rausnehmen. Und wenn man dann sagt, okay, ein Drittel der Matches waren gut aufgebaut oder überhaupt richtig aufgebaut und der Rest war irgendwie, ist nur auf, irgendwie auf der Karte gelandet, naja, dann lasse ich den Kritikpunkt zu und würde sagen, naja, dann wird es da wohl einige geben, die sich diese Show überhaupt gar nicht erst angeschaut haben. Die es vielleicht nachher tun, weil die wirklich wieder sicherlich oder mit Sicherheit großartige Kritik bekommen hat, weil es halt an und für sich alleinstehend eine großartige Show war. Das ist mal ein Schlusswort
0: für die ja, für, für, für Wrestle Dream, ich habe fast schon wieder den Namen vergessen. Ähm, ansonsten bleiben nicht mehr viele Punkte abzuarbeiten. Bevor ich gleich noch Chrismania auflöse, würde ich gerade noch gern zu einem User was im Board sagen, nämlich Paterico. Äh, wenn ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe, der sich auf den letzten Podcast von Julian und Kata bezogen, haben, äh, bezogen hat, der einen wirklich sehr langen Kommentar zu ein paar Punkten geschrieben hat, den ich mir auch komplett durchgelesen habe. Ähm, leider sind wir da jetzt auch nicht ganz drauf eingegangen, auch aus dem Grund, weil es entweder thematisch nicht ganz gepasst hat oder auch weil wir halt auch schon zwei Stunden jetzt, ähm, glaube ich, ungefähr gesprochen haben. Und um das Ganze nicht zu lang zu machen, habe ich das ein bisschen, äh, ja, unter den Tisch gekehrt, sage ich mal. Aber dennoch viele, viele Grüße an der Stelle. Ähm, freuen wir uns natürlich über jeden Kommentar, äh, vor allem, wenn er so ausführlich ist. Ansonsten hätte ich nur noch Quizmania auf dem Programmpunkt und da war die Frage, ähm, wann und wo äh, Danielson und Zach Saber dann schon mal ein Match vorher ausgetragen haben. Ich hatte es eben schon ganz zu Beginn angekündigt.
2: Jens, löse es uns bitte auf. Ich weiß, dass sie vor Danielsons ersten Run bei WWE ein Match bei WXW beim Karl Gold hatten. Ich weiß aber nicht, ob das 2010, 2009, 2008 war.
0: Also erstmal vollkommen korrekt. Es war 2009 in der ich glaub, zweiten, zweiten Tag, zweite Nacht vom, vom Karat damals. Das war sogar schon das zweite Match der beiden. 2008 hatten sie, glaube ich, in England bei einer Promotion, wo ich gerade nicht mehr mit den Namen parat habe, auch schon mal ein Match. Aber ich fand die Frage ganz nett, einfach nur, weil man sagen kann, eins der größten Dream-Matches der letzten Zeit hat es auf deutschem Boden schon gegeben ja. bei unseren Freunden der WXW. Das heißt, vielleicht, ich will jetzt eigentlich keine Werbung machen, aber vielleicht kann man auch heutzutage schon bei den nächsten Karat-Shows wieder die Dream-Matches in zehn Jahren sehen. Also es lohnt sich, hinzugehen.
2: Ja, gibt jetzt übrigens Tickets. Ne? Also vielleicht machen wir auch dafür immer Werbung. Ne? Äh, wenn wir schon als Hauptsponsor auftreten, gibt es seit dieser Woche Tickets für das Karat Gold nächstes Jahr. Und ähm, besteht dann halt auch eine gute Chance, dass man da uns treffen kann. So, uh, wir warten doch <lacht> immer mit äh, man erkennt uns auch meistens, weil irgendjemand hat immer entsprechende WI-Klamotten an. Also ähm, ist durchaus zu empfehlen, ähm, weil, ähm, wenn man so möchte, so die Wrestling-Szene, äh, abseits von WWE, ne, also WWE, reine WWE-Fans, sitzt dort natürlich seltener hin wahrscheinlich, aber so die Hardcore-Szene, für die ist so ein bisschen zu, so, wie könnte man sagen, was ist so die jährliche Convention, wenn man so möchte. Äh, da findet man viele Leute, eben halt auch viele Kollegen von anderen Podcastern und anderen Medien und so weiter, die dort rumlaufen und es ist eigentlich immer ganz, ganz schön und wir haben unsere Tickets schon und werden nächstes Jahr dort sein. Ja, und natürlich wird es von uns gesponsert. Also von daher, ne?
0: <lacht> Ja, ich, ich kann es wirklich empfehlen für jeden, ähm, der generell einfach mal großes Interesse hat, Live-Wrestling zu sehen, was natürlich aus deutscher Perspektive nicht immer ganz so leicht ist, weil halt die großen, bekannten Promotionen aus USA und Japan nicht in so einer großen Regelmäßigkeit hier sind und wenn ja, dann sind es immer nur WWE-Hausshows das heißt, ähm, für jeden, der da mal Interesse hat, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Es macht sehr viel Spaß und auch grundsätzlich einfach die Stimmung ist einfach mal so gut, dass es, also nicht mal Stimmung meine ich jetzt mit während den Matches beispielsweise, sondern halt hauptsächlich einfach, dass es einfach schon auffällig ist, wie nett und freundlich einfach Wrestling-Fans zueinander sind, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, mal wie Jens es gerade eben als convention betitelt hat, denen die Möglichkeit gibt, einfach mal sich zu treffen blöd gesagt, deswegen ja. ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, ich habe bislang ich war noch nicht oft da, aber bislang einfach immer nur gute Wochenenden mitgenommen äh, mit ganz viel Spaß natürlich umso cooler, dass wir Hauptsponsor mal wieder sind äh, ja, wie gesagt falls ihr mal Interesse dran habt ich kann es nur empfehlen
2: genau. man bekommt auch, auch ein bisschen ein anderes Bild, ne? wenn man so mal auf Twitter guckt oder auf der Startseite auch bei uns und so weiter, hat man das Gefühl, dass da immer so dass es auch über schnell toxisch werden kann. Das Gefühl hat man dort irgendwie gar nicht. Also hm, hatte ich zumindest nicht das Gefühl. Und ähm, man sieht dort auch immer tatsächlich größere Namen, auch wenn die einem nicht nur was sagen. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel Commander gesehen, Es ne, hat ein paar Monate gedauert und schon, aber es stand bei ALB unter Vertrag. Kann man schon mal sagen, okay. wir haben übrigens okay. da noch ein paar Goodies, ähm, die wir noch vom Pirat mitgenommen haben, die wir noch irgendwann verlosen werden in den nächsten Monaten. Unter anderem von Commander. Ähm, ja, genau. Ähm, genug der Werbung. Und natürlich, ähm, man kann es nur sagen, weil wir ja schon Quizmenia hatten, ähm, zum Kalender, ne, muss man dazu sagen, wenn ihr irgendein Weihnachtsgeschenk braucht oder irgendwas zu Nikolaus und Geburtstag oder so, empfehle ich euch, wenn ihr einen Messling-Fan kennt, diesen Kalender. Ähm, so ganz online genützt. Tatsächlich ist es so, dass wir bisher noch niemanden hatten, der diesen Kalender in der Hand hatte und der gesagt hat, der nicht äh, ziemlich begeistert davon war. Das sei doch mal ge gesagt, wo wir Quizmenia durchgenommen haben und. Äh, Gut, damit äh, möchte ich es jetzt auch kurz sein lassen, weil ich glaube, äh, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen.
1: So, Ich kann es auch nur wenigstens empfehlen, Karat. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Äh, konnte dort, äh, weil ich ja auch hier im Team Impact mache, äh, habe mich natürlich besonders über Miguel und äh, Mascha Slamovic gefreut. Ja, äh, Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr, da würde mich freuen. Und die finalen Worte hat heute mal ausnahmsweise der Moderator.
0: Boah, ich wollte euch gerade selbst die, die letzten Worte abgeben, besonders Jens, weil er einfach kein so äh, regelmäßiger Gast ist, um es mal ganz, ja, schon fast positiv zu sagen. Er ist eigentlich nie hier. Ähm, deswegen, bin mit den, äh, <lacht> deswegen bin ich gerade mit den letzten Worten überfordert. Aber... Ja, äh, mir bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt wieder die über zwei Stunden bis zum Ende durchgezogen habt, dann großen Respekt auch dafür. Ähm, wie gesagt, äh, wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir freuen uns über jegliche Form von Rückmeldung. Ähm, ansonsten wünsche ich allen AEW-Fans natürlich ganz viel Spaß mit den nächsten wochen pay per view im Rücken bedeutet meistens ganz viel Neues, Spannendes in den nächsten Wochen. Von daher, ich glaube, da können wir in ganz vielen Punkten einfach sehr gespannt sein, was passiert. An der Stelle natürlich nochmal vielen Dank an den Thorsten, dass er da war. Und noch mehr vielen lieben Dank an den Jens, dass er auch seine wertvolle Zeit für uns geopfert hat. Und von daher würde ich sagen, man hört sich mal irgendwann wieder in nächster Zeit. Und vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss. Biba!